0: 찾으셨으면 읽겠습니다. 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난 받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라. 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암은 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이에 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라. 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고. 아멘. 여기까지 하겠습니다. 네, 11절까지. 아, 자, 그래서 저희가 이제 이 히브리서 1장부터 13장까지 쭉볼 텐데요. 뭐 얼마나 걸릴지는 잘 모르겠습니다. 아, 뭐 저희가 어, 뭐 급할 건 없죠. 급하게 갈 필요는 없는데 히브리서를 음, 이번에 이스라엘 집회대도 새로운 시즌을 선포하시면서 어, 뉴 시즌을 선포하시면서 히브리서를 목사님이 나누시기도 하셨는데 자, 근데 히브리서를 저희가 어, 보면서 뭐 여러 가지, 아까도 말씀드렸지만 여러 가지 것들이 좀 중요한 부분들이 있지만 아, 무엇보다 히브리서를 통해서 우리가 하나님, 예수 그리스도를 통해서 우리가 어떠한 존재가 되었는지, 우리가 어떻게 의롭게 되었는지 아, 그 의롭다함을 주시기 위해서 어떠한 어, 이러한 필요한 과정들을 그분이 만드셨는지 뭐 이런 것들을 어, 우리가 말씀을 들으면서, 그 말씀을 또 계속 먹으면서, 우리 안에서 그 의롭담에 대한 어떤 확증들, 실체화들 뭐 이러한 부분들, 아, 그러면서 그 의롭담과 더불어서 이제 우리가 어떻게 마땅히 살아야 될지, 뭐 그러한 부분들을 이제 히브리서를 통해서 우리가 볼수 있다는 것이죠. 그래서 이제 히브리서가 저에게는 특별한 책인 것은 제가 이 어, 아프리카에 가서 1년 동안 있으면서 m 비를 어, 거기서는 이제 히브리서만 가지고 1년을 했습니다. 그래서. 어, 뭐 하다 보니까는 뭐 MB m 이기 때문에 또 중간에 길어지면 또 자르고 뭐 그때는 MB를 사실 하루에 네 시간을 했거든요 두 시간 하고 잠깐 쉬고 또두 시간 하고 뭐 거의 네 시간 좀안 되겠나 뭐 그런 식으로 했어요 오전에 아홉 시부터 해갖고 뭐 그랬던 것 같아요 세 시간 네 시간 하튼뭐 중간에 한번 쉬고 그렇게 했는데 그렇게 해도 히브리서 하는데 일 년이 걸렸습니다 하다 보니까 이게 또 길어지다 보니까는 사실 다 못했죠 제가. 십일장, 십이장, 십삼장은 그냥 한 번에 하루에 그냥 다, 다 날려버렸어요. 다해버렸어요 왜냐면 시간이 별로 안 남아가지고 제가 이제 아프리카에서 있으면서 아, 이제 일년 동안 수고했으니까 빨리 끝내고 아, 남은 몇 주라도 좀 어, 쉬었다가 놀러가 놀러 다니고 그러고 이제 한국 가야겠다 싶어서 급하게 빨리 끝냈는데 끝냈더니 또 여기 저기 교회들에서 와달라고 그래가지고 못 놀고. 결국 끝까지 바쁘게 돌아다니다가 오게 됐습니다. 그래서 히브리서가 저에게는 좀 의미가 있는 책이고 어, 특별히 하나님이 히브리서를 통해서 많은 것들을 어, 저에게 좀부어주셨던 어, 그런 말씀이었습니다. 그래서 제가 예, 한동안 열방에 가서도 계속 히브리서를 하도 해가지고 예, 사람들이 나중에는 자꾸 뭐라고 히브리서만 한다고 뭐라 그래가지고 예, 다른 본문을 찾아서 해도 내용은 결국은 다히브리서여가고 <웃음> 예, 지금은 조금 이렇게 빠진 것 같긴 한데 또 이제 히브리서하면서 그래서 히브리서를 하는 게 저희에게는 되게 특별한 은혜고요. 또 그런 은혜가 또 여러분들에게도 같이 좀 흘러갈 수 있으면 좋을 것 같습니다. 예. 아 히브리서가 저희가 사실은 어, 추우세요? 더우세요? 괜찮으세요? 꺼도 돼요? 예, 뭐 이제는 뭐 그냥 많이 예, 앉아 계시면 되니까. <웃음> 네. 그래서 이 히브리서가 일반적인 교회에서 히브리서 전체 강해를 하고 또 히브리서 전체적인 부분들을 또 어, 풀어내는 경우들이 이렇게 흔진 않은 것 같아요. 어, 뭐저 저 제가 신앙생활하면서도 뭐 히브리서의 어떤 전체적인 부분들을 들으면서 아 히브리서가 말하는 게 이거구나, 히브리서 기자가 말하고자 했던 게 이거구나. 뭐 이런 부분들도 사실은 그렇게 제가 이 신앙생활을 하기 열망해오기 전까지는 알지 못했었고요. 아, 뭐 히브리서 11장 정도, 믿음장 정도. 예, 그 정도 들었을지 모르지만은 전체적인 부분들을 히브리서를 제가 알지 못했습니다. 자, 그런데 오늘 이 히브리서를 나누는 것은 서론적인 부분들을 좀 나누려고 해요. 배경에 대해서 좀 나누고 필요한 부분들을 좀 나누고 뭐 다음 주도 어느 정도 그런 부분들을 나눌 수 있긴 하겠지만은 그러고 이제 제가 특별히 은혜 받았던 제가 그래서 사실은 이 은혜 받았던 이 내용들을 어, 어, 가지고. 제가 소아질랜드때 스와틴을 다녀와서 한번 나눴던 어, 설교기는 해요 근데 그 부분들을 좀 서론적으로 함께 나누면 좋겠다 해서 좀 오늘 그 말씀을 가지고 함께 나누려고 하고요 히브리서를 어, 우리가 뭐 여러분들 들어보셨는지 모르겠지만 열방에서는 들어보셨겠죠 어, 뭐 조복승 공사님은 들어보셨나 모르겠지만 히브리서를 제5복음서라고 부릅니다 어, 들어보셨어요? 히브리서 한 번도 안 들어보셨어요? 예. 그런 교회들도 있더라고요. 어떤 교회 가보니까 는 보금서만 하는 교회가 있어요. 예수님만 얘기하는, 몇십 년 동안 예수님 보금서만 얘기하는 교회들도 있더라고요. 자, 그래서 히브리서는 어쨌건 오 보금서라고 그래요. 우리가 보통 사보금서, 마테마가 누가 요한, 사보금서라고 이야기하는데 히브리서는 오 보금서라고 얘기를 해요. 보금서라고 이야기하는 것은 무엇이냐면 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 하신 모든 사역들을 그것을 굿 뉴스라고, 복음이라고 이야기하기 때문에 사복음서라고 이야기하는 것이죠. 뭐 복음서들마다 초점들이 좀 다르지만은 이 사복음서는 결국에는 어, 예수님이 이 땅에서 하신 사역에 초점이 가 있는 거예요. 자 근데 히브리서를 왜 우리가 오복음서라고 부르느냐? 그거는 그것 또한 예수님이 우리를 위해서 행하신 사역을 이야기하기 때문에 어, 결국은 우리를 온정케 하시기 위해서 그분이 하신 것을 우리가 전하기 때문에 복음서라고 이야기를 하지만은 왜 그거는 사복음서에 포함이 안 되느냐? 그거는 이 땅에서 행하신 그분의 사역이 아니라. 하늘에서 하늘 사역을 이야기하고 있다는 거예요. 예0에서 100에서 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 1 0 0서서에서에서1에서1 0에서 100에서 1 0 0로서1 0 0에들 100에서 100에서 1 0 0들은 100에서 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 1 0 0 께서는 이러한 이야기들을 그냥 상징적인 해석으로 아, 예수님 십자가에 죽으신 사건 그분의 몸이 몸을 상징적으로 성전에 비유해서 아, 나타낸 이야기다라고 이야기하는 부분 그런 부분들도 있습니다. 하지만 우리가 이제 히브리서를 보면 알겠지만은 어, 이 히브리서를 통해서 정말로 아왜 예수님이 예수님이 오시기 이전부터 구약의 시대부터 제사란 무엇인지 재물이란 무엇인지 왜 이런 것들 하나님이 이런 것들을 만들어 놓으셨는지 어, 히브리서에서 이야기하지만 이것들은 사실은 하늘에 있는 것들을 모형으로 상징적으로 이땅 가운데서 하나님이 우리에게 주신 것들이지 그것 자체가 원래 목적이 아니었던 성막을, 성막의 을성막 어떤 구조도 그렇고 성막도 그렇고 이거는 하늘에 있는 것들을 보고 예, 이 땅에서 모세가 그랬죠. 하늘의 것들을 보고 예, 성막을 찍은 것이죠. 자 그래서 히브리서는오 예, 복음서다. 라 우리가 그렇게 얘기할 수 있어요. 자, 그래서 이 음, 히브리서를 쓴 저자가 누구냐? 어, 저자는 사실 아직까지 정확히 알려지지 않았습니다. 뭐 바울이라고 이야기하는 사람들도 있고, 뭐, 뭐 다른 누군가를 이야기하는 사람들도 있지만은 어, 확실하지 않아요. 근데 바울은 않을 가능성이 많다라고 이야기를 해요. 자, 왜냐하면은 이 바울이 쓰는 단어들, 표현들, 이러한 표현들 중에서 히브리서에는 어, 바울이 쓰지 않는 많은 표현들이 나오기, 나오고 있다라는 것이죠. 뭐 바울이 여러 서신들을 쓰고 여러 다른 어떠한 목적과 방향을 가지고 이야기해서 뭐 다른 이야기들 하는 부분들이 있지만은 이렇게 완전히 어떤 그 말하는 사용하는 단어 말하는 어떤 스타일 자체가 달라지는 부분들은 사실 같은 사람이라고 보기 어려운 부분들이 있다라는 거죠. 자 그리고 자 그래서 이뭐 이 확실하진 않지만은 우리가 예상할 수 있는 것은 아마 유대교에서 개종한 제사장이 아닐까. 그렇게 생각하는, 생각할 수 있는 부분들이 있어요. 왜 그러냐면 오늘 우리가 히브리서를 쭉 보면 아시겠지만은 제사에 대한 법 제사 제사 뭐대그 용키프 음, 이러한 것들에 대해서 굉장히 세세하게 히브리서 가운데 풀어놓고 놓고 있기 때문에 또 그거를 이해하는 깊이가 굉장히 남다르기 때문에 아 이거는 제사장일 수 있겠다라고 우리가 어, 추측해 볼수 있는 거죠. 자 그러면 이, 이 수신자가 누구냐 수신자가 누구냐라는 게 뭐, 중요할 때가 있고, 중요하지 않을 때가 있는데, 저희에게 있어서 이 히브리서에서 있어서 수신자가 중요한 이유는 이 시대의 히브리 기자가 어떠한 상황 가운데 있는 교회에게 이것을 쓴 것인가 이런 상황적인 부분들을 이해할 수 있기 때문에 중요한데, 이거는 이 히브리서의 수신자들은 어, 가정교회예요 크지 않은 교회 뭐한 10명, 15명 되는 뭐그 당시에는 대부분 많은 교회들이 가정교회로 모였었죠. 그런데 이 로마 근방에 있는, 로마 뭐한 중심에 있는 교회는 아니고 로마 근교에 있는 어, 그러한 음, 작은 가정교회였던 거죠. 그런데 아까도 말씀드린 대로 이 가정교회이지만 이 교회가 중요했던 것은 어, 아까도 이, 이야기한 이 것처럼 제사장, 유대교회에서 개종한 제사장들이 모여서 함께 예배를 드리는 그런 공동체의 어,였었고, 였을 가능성이 많고, 그러다 보니까는 주변에 있는 다른 가정 교회들에게도 영향력이 큰 어떤 그런 교회 중에 하나였다는 것이죠. 그래서. 자 이러한 교회였는데 왜이 저희가 이제 히브리서 13장 24절을 보면은 너희를 인도하는 자들과 모든 성도들에게 무난하라 이탈리아에서 온 자들도 너에게 무난하느니라 이탈리아를 얘기하는 거예요. 그래서 로마의 근교에 있는 가정교라고 우리가 이런 것들을 가지고 좀 추측을 할수 있는 건데 이 당시에 왜 히브리 기자가 이러한 자들에게 이, 이, 이 히브리 공동체에게 로마 근교에 있는 공동체에게 편지를 썼냐? 이들이 어떠한 고난과 문제를 만나서 낙심하고 절망하는 가운데서 배교까지도 생각하는 어떤 어려움들 상황 가운데 처했기 때문에 히브리 기자가 이러한 편지를 쓰므로써 그들로 하여금 이제 뭐 깨어나야 될 부분들을 다시 일깨우고 돌이켜야 될 것들을 돌이키고 다시 하나님이 방향 원하시는 방향성이 무엇인지 이런 것들을 쓰기 위해서 히브리 기자가 이 편지를 쓴 것이죠. 자 그래서 이러한 상황 가운데서 정확하게 우리가 무엇이 이들에게 문제가 되었냐 이거를 정확한 어떠한 사건이 있었냐 이건 알수 없지만 은 일단 시기적으로 봤을 때이 히브리, 히브리 기자가 무엇을 얘기하고 있냐면 은 히브리서 10장 32절에 어, 전날에 너희가 빚을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견디어낸 것을 생각하라 그리고 33절에 혹은 비방과 환란으로서 사람에게 구경거리가 되고 혹은 이러한 형편이 있는 자들과 사귀는 자가 되었으니 너희가 갇힌 자를 동정하고 너의 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄을 알미라 이게 뭘 얘기하냐면 AD 49년에 이 당시에 이 로마 근교에 있던 유대교에게 유대 유대교 크리스천들에게 핍박이 있었다는 거예요. AD 49년 글라우디아 황제 때인데 요 때에 어떤 사건이 일어나서 그그 그 근방에 있는 많은 로마 안에 있는 많은 크리스천들이 핍박을 받았어요. 그런데 핍박을 받았, 받아서 여기서 이제 히브리서 기자가 얘기하는 것이 소유를 빼앗기고 뭐 이런 어또 갇힌 자들에게 생기고 또 이러한 자들과 사귀는 일들이 일어나고 이러한 것들이 그때의 핍박의 시간들을 이제 히브리 기자가 이야기를 하는 것이죠. 그래서 이, 이 당시에 이 유대교 와, 그 유대교 크리스찬들이 보통은 이 당시에도 일단 뭐 사도바울도 그렇죠. 일단 전도여행을 가면은 어디를 가서 전도를 했냐면은 회당에 갔어요. 유대교 회당에 가서 유대교 회당에서 이제 말씀을 전하고 뭐 전도를 하고. 그래서 이 당시에는 유대교 회당에서 같이 크리스찬들과 유대교인들이 뭐 같이 말씀도 나누고 뭐 이런 이러한 시간이 있었는데 이제 이 당시에 이 글라디아 황제 때 어, 분쟁이 일어나기 시작한 을 거예요. 회당마다 회당에서 이제 유대교 크리스찬들과 개종하지 않은 유대교인들과 이제 회, 저, 분쟁들이 일어나다 보니까는 여기저기에서 이제 황제한테 어, 이 상소문을 올린 거죠. 어, 이러한, 이러한 어려움이 있다. 이런 분쟁이 있다. 뭐 서로 돌도 던지고 막 싸우고 막 이런 일들이 있다. 라고 황제한테 편지를 쓰니까는 음, 이 당시 로마는 황제, 아, 유대교에게 굉장히 어, 오픈되어 있었어요. 그러다 보니까 유대교 크리스찬들에게 클라우디아 황제가 칙령을 내렸어요. 칙령을 내렸는데 뭐라고 내렸냐면은. 음, 로마에서 사는 모든 유대인 크리스찬들을 내 쫓으라고 재산을 빼앗고 다 내쫓아라 그래서 사도행전에 우리가 18장 2절에 우리가 잘 아는 사람이 누구냐면 은 브리스길라와 아굴라 이들이 거기에서 이제 로마에서 쫓겨난 자들인 거예요. 재산을 빼앗기고 쫓겨난 자들이 그 이야기를 배경으로 하고 있는 것이죠. 그래서 아, 이 히브리 기자가 이야기하고 있는 그들이 당한 핍박 이것을 아, 글라디아 황제 때 일어난 사건이구나라는 걸 추측할 수 있는데 어, 뭐근데 로마 시대 때또 유대 크리스찬들, 유대교 크리스찬들의 핍박을 받았던 시간이 언제였냐면 네로 황제 때였어요. 네로 황제 때가 64년. 그래서 뭐 70년 때는 이제는 어, 완전히 예루살렘이 함락, 함락되는 때까지 이르는데 이 네로 황제 때 이제 이러한 사건이 일어나면서 사실은 이 네로 황제 때그 로마가 불타고 뭐 이러한 사건들도 유대인들이 했다라고 어, 그렇게 이제 네로 황제가 칭함으로써 어떠한 사건이 일어나냐면 그들이 핍박을 당할 뿐만 아니라 이제는 죽기까지예요 사형을 당하고 순교를 당하는 시간이 온단 말이에요 그런데 이 히브리 기자는 순교에 대한 이야기를 하지 않고 있어요 오히려 12장 4절을 보면 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지 대항하지 아니하고 순교의 역사가 아직은 일어나지 않았다고 우리가 이제 생각할 수 있는 거예요 아, 핍박은 있었는데 그거는 순교가 있었던 핍박은 아니었다 그러니까 그거는 내로 황제 때의 핍박이 아니라 글라디아 황제 때 일어났던 그 핍박을 히브리 기자가 이야기하고 있는 거구나라고 우리가 알수 있는 거고요 자 그리고 우리가 알다시피 이 교회 그러니까 뭐 그렇잖아요. 교회라는 것이 하나님이 어떤 지혜와 계시를 통해서 이 로마 시대 때 일어날 일들 앞으로 일어날 일들에 대한 예언과 이런 것들이 있는 가운데서 이제, 이제 곧 글라디아 황제 때 그런 핍박이 있었지만 또 어떤 이 역사적인 흐름을 보면서도 더큰 핍박이 오는구나. 더큰 환란의 때가 오는구나. 이것을 보면서 히브리 기자가 이 공동체에게 순교를 준비할 수 있는 어, 그러한 공동체로 만들기 위해서 이런 편지를 썼다는 거죠. 설교 형식의 편지를 어 썼다는 거죠. 자 그리고 또한 가지가 어이 히브리 기자가 제사야법에 대한 여러 가지 이야기들을 해요. 제사에 대한 여러 가지 이야기들을 하고 어뭐 그러는데. 만약에 이게 A.D. 70년 이후에 기록된 편지라면은 사실은 A.D. 70년에는 예루살렘 성전이 완전히 무너지는 그런 사건이 70년에 일어나거든요. 그러면 히브리 기자가 이것에 대한 제사법을 이야기하면서 예루살렘 성전이 허물어졌던 것들에 대한 기록이 남아 있을 텐데 그런 어떤 언급을 했을 텐데 그런 언급이 없는 걸 봐서는 70년 이전에 기록되지 않았을까 우리가 그렇게 이야기를 할수 있는 것이죠. 자 그래서 뭐 이런 몇 년도에 기록되었냐 이것이 중요한 것보다는. 이 어떠한 시대의 상황 가운데 히브리 기자가 어 어떠한 상황을 겪고 있는 성도들에게 편지를 썼느냐 이것을 알수 있는 거죠 그래서 어뭐 순교 죽기까지 뭐 순교를 당하진 않았지만은 이 공동체는 분명히 고난과 핍박을 어이 글라디아 황제 때 고난과 핍박을 당했는데 그 고난과 핍박을 잘 이겨냈어요 어려움이 있었지만은 잘 이겨냈는데 어느 순간이 되면서부터 그 핍박 이후에 교회가 뭔가 어려워짐을 겪고 있는 상황 가운데 있다라는 거예요. 그뭐 어떤 어떠한 어려움들이냐 이것을 우리가 또 나누기도 하겠지만은 이러한 자들이 고난과 핍박을 경험한 자들도 있지만은 또 그러면서 교회가 또 성장하면서 그렇지 않은 자들, 고난과 핍박을 아직 경험하지 않은 자들도 교회 가운데 있으면서 그러한 가운데 일어나는 문제들이 있다라는 거예요. 자. 그래서 이 히브리서의 어떤 뭐 주제라고 이야기할 수 있는 거는 기독론을 이야기하고 있어요. 기독론은 무엇이냐? 예수가 누구냐를 이야기하는 거예요. 그래서 히브리서 전체적으로 좀 펼쳐져 있는 내용이 무엇이냐? 아, 예수님이 우월하다. 예수님이 왜 우월하다를 왜왜 얘기하겠어요? 이 당시의 모든 상황은 유대교, 이 히브리 성도 그 히브리 기자가 쓴교회 성도들이 배교를 하려고 왜 배교를 하려고 하냐면 이 지금 유대교 로마가 유대교의 편의를 많이 봐주고 유대교가 되면 핍박과 어려움이 없는데 크리스찬으로서 살아가는 데에는 로마에서 살아가는 데에는 핍박이 있는 거예요. 그러니까는 아휴, 살아가기 너무 힘들다. 크리스찬을 살기 너무 힘들다. 그냥 우리 유대교로 다시 돌아가자. 유대교로 그냥 돌아가서 핍박받지 말고 그렇게 살자. 이러한 상황 가운데 있기 때문에 어, 이 히브리 기자는 무엇을 자꾸 이야기하는 거냐면은 예수가 누구냐. 그러면서 예수가 천사보다 우월하다 예수가 모세보다도 우월하다 예수가 아브라함보다도 우월하다 이러한 것들을 예수가 도대체 누구인데 너희들이 다시 유대교로 돌아가려고 라고가 하느냐 뭐 천사를 이야기하고 모세를 이야기하고 아브라함을 이야기하고 이러한 것들은 겨, 결국엔 무엇을 얘기하는 거냐면 유대교에게 있어서 아브라함이나 모세나 절대적인 존재들이거든요 절대적인 존재들이고 이들에게 있어서는 정말로 함부로 언급할 수 없는 하지만 그들보다 더 위대한 분 더, 더 우월한 분이 있는데 그분이 바로 예수다. 근데 너희들이 그들을 예수를 배척하고 배교하고 유대교로 돌아간다는 게 말이 되냐? 히브리 기자가 이제 그런 것을 이야기하는 것이죠. 그러기 위해서 예수가 누구냐를 이야기하는 것이고 또 그것은 기독론을 어, 또이 교회론으로 상황화를 시킨다. 어려운 말이 어렵죠. 네. 뭐냐면은 결국에는 기동론 예수가 누구냐를 이야기하지만은 예수가 누구이기 때문에 교회는 어때야 된다 이거를얘기하는 거예요. 예수가 이런 분위기 때문에 교회는 이런 것이다 라고 이야기하는 것이죠. 그래서 우리가 뭐 예배소서에도 이야기를 하지만 교회론이죠. 예배소서는 교회론을 이야기하는 거긴 하지만은 그분의 안에 예수 안에 있는 모든 능력과 권세와 지혜가, 지혜와 가지혜 지식이 동일하게 성도 안에 그것을 교회 안에 부으심으로써 교회에게도 동일한 능력과 권세가 나타나는 것처럼 히브리 기자가 이제는 예수가 누구인지 이야기하면서 교회가 그렇기 때문에 에 머리 대신 예수 그리스도를 머리로 가진 교회는 어떻게 살아야 되는지 성도들은 어떻게 살아야 되는지 이것을 이야기 하고 있다라는 거예요. 자 그래서 예수가 누구냐? 그분은 하나님의 아들이고 그분은 분명히 신이시지만은 또 인간이 되신 분이고 그분은 우리에게 새 언약을 주신 분이다. 뭐 이러한 주제들을 우리가 좀볼수 있는 것이고요. 자 그래서 이 아까도 말씀드린 대로 이 히브리서가 처한 문제들을 뭐. 히브리 기자가 리스트로 쭉 하나씩 하나씩 나열하면서 말하진 않지만은 히브리서 전체적으로 봤을 때 어떠한 이그 말씀을 통해서 우리가 아, 지금 이러한 문제들이 히브리 공동체가 있구나. 이런 걸좀알수 있는 부분들이 있어요. 그래서 10장 25절에 보면은 모이기를 폐하는 어떠한 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그 날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 무엇이냐면은 자꾸 이 예배 모임을 폐하려고 하는 모이지 않으려고 하는 모임 가운데 참석하지 않는 이러한 사람들이 생겨나고 있다라는 것을 이야기하는 거예요. 그래서 왜 이러한 사람들이 생겨나기 시작하느냐 음, 결국에는 뭐그 어, 믿음을 잃어버린 것이고 결국에는 그 담대함을 잃어버린 것이죠. 십장 3 5절에 보면은 그러므로 너희가 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻기하느니라. 이 대살라니가 교회는 삼주 만에 바오이삼 주만 사역했지만은 그들의 담대함은 뭐였어요? 그들의 믿음은 뭐였어요? 하나님의 말씀을 진리로 받아들이기 시작을 하니까는 그 어, 뭐죠? 길드라는 조합을 탈퇴해 버린 거예요. 그 당시에는 길드를 탈퇴하면 어떤 먹고 막, 뭐 이렇게 사고 팔고 하는 장사를 할수 있는 모든 권한이 끊어지고 핍박을 받을 수 있음에도 담대하게 그것을 끊어버리고 믿음을 선택하는 것이죠. 근데 그들이 이 모임을 폐하고 왜 모임을 폐요? 예, 또 걸릴까봐, 핍박받을까봐, 뭐, 핍박 뭐 쫓겨날까봐, 뭐 이러한 어떤 여러 가지 이유로 그들이 이러한 모임들을 폐하기 시작을 했는데 그 이유는 무엇이냐? 바로 담대함, 예, 믿음을 잃어버리기 시작을 했기 때문에 결국 예배를 등한시하는 사람들이 생겨났다는 거예요. 자, 근데 왜 이렇게 담대함을 잃어버리는 어떤 흐름들이 생겼느냐? 히브리서 2장 3절에 보면 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보험을 피하리요? 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요. 들은 자들, 우리에게 확증한 바니. 결국에는 구원의 감격을 잃어버리기 시작을 했다는 거예요. 결국에는 뭐요 하나님이 우리를 어떻게 구원하셨는지, 그그 은혜가 무엇인지, 하나님이 우리를 위해서 그분이 행하신 것들이 무엇인지, 그 구원의 감격이 2000년 전에 우리에게 있었던 그런 어떤 사건이 아니라 뭐이 사람들에게 있어서는 뭐 2000년 전도 아니죠. 결국 4 40년, 50년, 뭐 30년. 뭐 이전에 있었던 어떤 사건, 예수님 십자가에서 죽으신 사건인데 그 감격을 잃어버리기 시작을 했다는 거예요. 그러니까는 그들 안에서 이 믿음이 죽어지고 담대함을 잃어버리기 시작을 한 거죠. 자 그런데 이렇게 구원을 잃어버리기 시작한 어, 이유는 무엇이냐 히브리서 3장 7절 8절에 보면은 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역했던 것 같이 너의 마음을 완귀고하게 하지 말라. 아. 자 말씀을 들으려고 하지 않는다라는 거예요. 이 히브리서 3장이 이제 이 출애굽한 이스라엘 백성들에 대한 이야기가 나오거든요. 근데 이 출애굽한 이스라엘 백성들은 귀가 둔했기 때문에 그들은 말씀을 듣지 않았다라는 거예요. 말씀을 듣지 않았기 때문에 또 일어나는 일이 뭐예요? 둔나여지고 굳어지고 그리고 그들의 정체성이 무엇인지 잃어버렸다는 거죠. 그 말씀을 잃어버린, 말씀을 듣지 못하는 이유이기도 하며 또 말씀을 듣지 못하는 결과이기도 한 거예요. 그래서 우리에게는 아, 지금 내가 하나님의 말씀을 듣고 있는 상태냐 그 말씀이 나한테 운행하는 상태냐 내가 그 말씀이 내 안에서 나를 쪼개고 나를 회개케하고 나를 감격시키고 이 말씀이 내 안에서 운행되느냐 이거는 결코 작은 일이 아니라는 것이죠. 그래서 말씀이 들어가지지 않는다. 말씀이... 어, 내 안에서 역사하지 않는다. 그러면 반드시 우리의 영혼, 심령은 둔해질 수밖에 없고 굳어질 수밖에 없고 그러면 굳어짐의 결과로 이브리 기자가 얘기하는 건 뭐냐면 은 이들이 낙심과 절명 12장 3절에 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기의 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 낙심한다라는 거예요. 뭐. 굳어지고 말씀이 들리지 않다 보면 자연스럽게 상황, 어떤 상황을 만나고 낙심하고 절망할 수밖에 없는 그런 흐름들이 생긴다는 것이죠. 그리고 또 굳어짐의 결과가 무엇이냐? 배교하는 사람들이 생긴다는 거예요. 자, 그리고 또 굳어짐의 결과가 다른 교훈의 이끌림을 받는다. 또 연합하지 않는다. 굳어짐의 결과로서 가장 핵심적인 거는 마음이 둔해졌기 때문에 성장하지 않는다는 거예요. 그래서 우리에게 있어서 가장... 어, 나의 어떠한 이 영성의 척도를 재볼 수 있는 건 내가 성장하고 있느냐? 내가 변화되고 있느냐? 이것이 무엇보다 가장 중요한 것이죠. 그래서 히브리서 5장 11절, 1 2절에도 멜기 세덱에 관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두나으로 설명하기 어려우니라. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식을 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이이 이, 히브리 공동체가 계속 성장하고 변화되고 뭐 계속 더 단단한 음식을 먹을 수 있는 어떤 교회 모습으로 나아가야 되는데 그러지 못하고 있다라는 거예요. 초보에 머물러 있는 모습이 히브리 교회 가운데 발견되고 있다라는 거예요. 근데 사실 진리를 먹고 복음을 받아들이면은 우리 안에서는 이건 우리의 어떠한 노력과 선택이 아니라 예, 그분이 우리를 이끌어가시고 만들어가시는 시간이 굉장히 이거는 빠를 수도 있고 오래 걸릴 수도 있는데. 예, 본질적으로 그분의 일하심은 결코 이것이 오래 걸려서 풀어질 문제가 아니라는 것이죠 오래 걸리는 것은 내 안에서 해결해야 될내 안에 묶여, 묶임을 풀어야 되는 것이 길어지기 때문에 묶여지는 것이지 만약에 우리 안에 어떤 이 묶임들이 없다면 은 그분이 한 영혼을 세워서 그분의 영광스러운 교회를 세울 수 있는 사역자로 존재로서 만드는 것은 사실 오래 걸려서 만들어질 이유는 없다는 라 것이죠 그런데 이 휴부리 공동체는 뭐예요? 에, 계속해서 초보에 머물러 있고 나아가지 못하는 그런 상황에 직면이 있다는 거예요 아. 사실 이 목사님이 이 히브리서를 아, 히브리서를 하실 때였나요? 뭐 그때였던, 그때 어떤 뭐 그때 뭐그 금방이었던 것 같아요. 열방 교회가 멈췄을 때가 있어요. 교회가 멈춰서고 생명 사역이 모든 것들을 다 멈춰서고 네, 그러면서 히브리서를 통해서 이 계속해서 우리에게도 말씀하셨던 것이 초보에 머물러있으면안 된다. 계속해서 가, 같은 같은 부분에서 계속 반복적으로 이 씨름을 하면서 성장하지 못하고 변화되지 못하기 때문에 교회가 멈출 수밖에 없는 그런 영역들을 그 시간 가운데 이야기를 하셨었고요. 음. 자, 그래서 뭐 우리가 의의 말씀을 경험을 하는 것이 그래서 초보 초보라는 것을 우리가 히브리서 5장에서 이야기하는데 사실 이 초보에 대한 것들을 보면은 와 이게 초보야라는 것들이 굉장히 많아요. 아니 뭐 이런 것들이면은 일반적인 교회에서는 대단한 진리고 대단한 어뭐뭐 뭐 신학이고 대단한 영적인 경험들인데 히브리 기자는 것들을 다 초보로 어 이게 다 돌려버리는 거예요. 그러면은 초보가 아닌 것은 무엇이냐? 의의 말씀 은 무엇이냐? 의의 말씀을 경험해야 된다라고 하는데 히브리서 5장 13절 이는 적을 먹, 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못했다. 그래서 의의 말씀을 경험하지 못했다. 의의 말씀은 무엇을 얘기하냐면은 말씀으로 인하여서 내가 손해를 당하거나 핍박을 당하거나 고난을 당해본 경험이 없다라는 거예요. 네. 말씀을 받는데 말씀을 먹긴 하는데 그 말씀을 실질적으로 내가 살아내지 않다라는 기않 것이죠. 우리 안에 진리가 있고 진리를 살아낸다면은 분명히 어디선가 그 진리가 부딪힐 수밖에 없는 삶의 영역들이 있고 때로는 그 진리를 인해서 내가 포기해야 되는 것들 억울한 일을 당해야 되는 것들 수치를 당해야 되는 일들이 있지만은 여전히 진리를 선택함으로써 의의 말씀을 경험을 한다라는 거예요. 그거, 그러한 과정들을 통해서 하나님이 나를 위로하시는 것을 경험하고 내 존재를 다시 확장하는 것이고 그러면서 계속 성장에 나아가는 것인데 예, 의의 말씀을 경험하지 못하다 보니까는 계속 뭐 이러한 어떤 학문적인 지식은 넓어질 수 있지만은 결국 성장하지 못하고 그것을 초보라고 이야기하고 있다라는 것이죠. 자, 그래서 히브리 기자의 결론은 무엇이냐? 초보에 머물러 있지 말고 순교자로 서야 된다라는 거예요. 예수님, 예수님이 그래서 이 계속해서 히브리서 2장에도 그렇고 인간으로 오신 예수를 이야기하면서도 그렇고 예수님이 이땅 가운데서 어떤 삶을 살으셨느냐, 어떻게 그분이 온전함을 확증하셨느냐 이런 것들을 이야기하면서 예수님이 죽음의 고난을 통과하심을 통해서 영광과 존귀와 관을 썼듯이 너희들도 이렇게 고난과 환난과 죽음을 두려워해서는 안 된다. 그것이 너희를 온전케 만드는, 그것이 예수님과 동일하게 선택. 하고 갈수 있어야 되는 길인 것이다 라는 것을 이제 히브리 기자가 이야기하고 있는 것이죠 그러면서 이제 히브리 기자가 11장 히브리서 11장에 어, 구약에 있는 고난에 대한 모델들 구약의 선진들을 이야기해요 35절 36절 11장 3 5 3 6 37절에 보면 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차에 풀려나기를 원하지 아니하였으며또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 토부로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 환대를 받았으니 더 좋은 부활을 얻기 위해서 기꺼이 그런 모든 고난과 순교까지도 구약의 많은 선진들을 했다라는 거예요. 근데 이들이 뭐 대단한 어떠한 뭐뭐 뭐 존재가 되었기 때문이 아니라 동일하게 구약의 선진들도 모여 그것을 영광을 본 거예요. 하늘의 영광을 보니까는 그 영광을 보니까 마땅히 그 삶이 어디로 가느냐 의의 말씀을 경험하는 삶으로 인도한다는 것이죠. 자 그래서 또 히브리서 기자의 결론 두 번째로는 진동치 않는 하나님의 나라를 붙잡아야 된다라는 거예요. 결국에는 하나님이 모든 것들을 이뭐 히브리 공동체에게 그렇죠. 지금 이 로마 근교에 있는 이 공동체에게도 하나님이 이 공동체를 흔드는 거예요. 이스라엘을 흔드는 거예요. 예루살렘을 요동케 하는 거예요. 진동케 하는 거예요. 결국 이 모든 것들을 다 진동케 해서 왜 이것들을 다 진동케 하느냐 그들이 붙잡았던 모든 것들이 다 진동됨으로써 그 모든 것들을 다 내려놓고 영원히 진동하지 않는 하나님의 나라를 붙잡을 수 있도록 영원히 흔들 요동하지 않는 예수 그리스도를 붙잡을 수 있도록 이 모든 것을 다 진동시킨다는 것이죠. 그래서 여러 가지 글라디아 황제 때의 핍박과 네로 황제 때의 핍박과 성전을 빼앗기고 성전이 무너지고 예루살렘에 이러한 모든 것들이 진동하게 하는데 그래도 그, 그, 그 가운데 우리가 확증하는 건 뭐예요? 아, 그 모든 걸 통해서 하나님은 영원한 나라를 주시길 원하시는구나 이걸 볼수 있는 것이죠 음. 자 그래서 이, 어, 이러한 문제들을 이제 히브리 공동체가 직면을 하면서 우리가 계속 이 히브리서를 보면서 염두에 될 것은 무엇이냐면 예수가 누구냐? 교회란 무엇이냐? 내가 누구냐? 이 아, 그렇기 때문에 내가 어떻게 살아야 되느냐 아, 이런 것들을 우리가 볼수 있는 것이죠 자, 그래서 예수가 누구인지를 모르는 것이 결국에 우리 인생 가운데 다 문제가 돼요 예수가 누구인지를 모르는 것이 모든 문제의 근원이 된다는 라 거예요 아, 뭐 직장의 문제, 결혼의 문제, 어떤 뭐 사람과의 관계의 문제, 생존의 문제 이 모든 것들이 다 근원적으로는 무엇 때문에 문제가 되느냐 예수를 온전히 알지 못하기 때문에 예수가 누구인지를 알지 못하기 때문에 그렇다는 거예요 단되 반대로 이야기하자면은 모든 문제 해결의 시작은 뭐예요? 예수를 아는 것이라는 거예요. 그래서 뭐뭐 뭐 그래요. 뭐 아이들도 그렇고 예수를 모르는데 이 세상 가운데서 무엇을 잘한다 못 한다 어떤 것이 즐겁다 행복하다를 경험하는 것이 결 결코 그들의 인생 가운데는 도움이 되지 않는다라는 거예요. 일단 예수를 알고 그다음에 무엇을 하더라도 일단 예수를 아는 것이 모든 인생의 문제 해결책이 되는 것을 본인이 확증을 해야 그다음에 그러한 자들은 그러한 뭐 우리 뭐 자녀들도 마찬가지지만은 예수님이 모든 문제 해결이라는 것을 일단 확증을 하면은 어떤 문제를 만나도 사실 문제가 안 돼요. 어떤 뭐 정말 홀로 뭐 어디 어뭐 인도 한복판에 떨어진다 해도 예수가 모든 문제 해결책인 것을 아는 자들에게는 그런 상황과 환경에 매이거나문제 되지 않고 예수를 발견하면 되는 거거든요. 그곳에서 역사니 예수를 만나면 되는 것이거든요. 그래서 예수를 아는 것이 중요하다. 자. 그런데 우리가 이제 좀 한번 고민을 해보자 이거예요. 자, 아까도 얘기한 것처럼 로마 근교에 있는 이 히브리 교회가 이 영향력이 있는 교회였고, 뭐또 한편으로는 제사장들이 이루 제사장들로 이루어진 교회라고 이야기할 수 있다라는 거예요. 그리고 어, 이당시는 그런 글라우디아 황제 때 그런 핍박도 있었고, 예수를 유대교로부터 예수를 믿는다라는 일이 사실은 쉬운 일이 아닌 거예요. 어 그때도 제가 한번 그런 얘기를 나눴 적이 있지만은 어, 이 예수가 진짜인 것을 우리가 어떻게 확증하느냐 그가 부활하신 것을 어떻게 확증하느냐 이러한 이야기를 했을 때그 증거 중에 하나가 무엇이냐면 은 수천 년간 그들이 가지고 온 유대교가 가지고 온 전통들 그 전통들을 뒤로 한채 예수 그리스도를 따르는 그 자체가 사실은 이스라엘인의 유대인에게는 생각할 수 없는 일인 거예요. 이 당시 유대인들에게는 자기의 어떠한이 가족과 배경과 이런 모든 뿌리를 다 버리고 예수를 따라간다는 라 것은 사실은 가능하지 않은 일이었는데 이들이 이제 예수를 제사장, 특별히 제사장의 어떠한 사람들이 예수, 그 어떤 유대교를 폐하고 제사를 폐하고 예수를 따라가기로 결단했다는 것은 결코 쉽지 않은 일인데 지금 이 공동체가 그런 공동체라는 거예요. 로마 근교에 있는 예수를 유대 인 크리스찬들인 거예요. 이방인 크리스찬들이 아니라 그 유대인 크리스찬들이 이제 개종을 해서 이제 그리스도를 믿기로 한 자들인데 그래서 이들을 잘 생각해 보면 사실은 이들이 그리스도가 예수가 누구인지. 몰랐을까? 예수가 얼마나 우월한 존재인지 몰랐을까? 예수가 천사보다 우월하고 뭐 아브라함보다 우월하고 모세보다 우월하고 선지자보다 우월한다라는 것을 그들이 몰라서 히브리 기자가 지금 이러한 내용을 쓰는 걸까? 아, 그들이 어, 예수가 더 우월하다. 너희들이 몰, 몰라서 그렇지만 예수가 우월하기 때문에 너희들이 배교할 수 없다라고 이야기하는 것이 아니라 히브리 기자는 근본적인 것들을 이들에게 말하고 싶은 부분들이 있다는 거예요. 뭐냐면 이들이 정말로 우리가 뭐 우리도 마찬가지만은 이들은 생명을 걸고 개종을 한 거예요. 정말 이 가족들한테 다 버림받을 거를 어 각오를 하고 그러고서 개종을 한 거예요. 뭐 여기 오신 분들도 뭐 어, 그런 경우들도 있죠 열방교회 오는 게 사실은 쉬운 일은 아니잖아요. 시, 쉽게 신앙생활 하려면 열방교회 여기 있으실 필요는 없으시죠. 왜냐하면 이 쉽게 편하게 열 신앙생활 하시려면은 아침에 일찍 새벽 같이 가서 일부 예배 드리고 오후에는 이제 골프도 치러 가고 소풍도 가고 야유도 가고 뭐 그렇게 해야 되는데 어, 저희는 그렇게 못하잖아요. 그런 것들이, 뭐또 명절마다 또 가족들 만나고 그래야 되는데 또 집회 가느라 그렇게 못 하잖아요. 아니, 결코 쉬운, 쉬운 신앙생활이 아니에요. 근데 여러분들 힘들고 어려우세요. 힘들고 어려운데 어쩔 수, 왜 어쩔 수 없이 있을 이유도 없으시잖아요, 사실. 그럼에도 불구하고 여기에 있으시는 이유는 뭐요? 예 여기에 하나님이 영광 있고 하나님이 교회에 대한 부르심이 있기 때문에 이곳에 있는 것이란 거죠. 근데 이들도 마찬가지로 이들이 개종을 하면서까지 이렇게 크리스도이 되기로 결정할 때에는 그들이 본 영광이 분명 있었다라는 거예요. 그냥 그냥 아무 생각 없이 그렇게 개종하기 개종했다라고 이야기하기는 그 당시에 모든 핍박과 고난과 이런 것들을 생각할 때는 불가능한 일이라는 것이죠. 자 그런데도 불구하고 왜 히브리 기자가 이들에게 예수가 이렇게 우월함을 이야기하느냐 유대교가, 유대교보다 가유대교 예수 그리스도가 우월한지 몰라서가 아니라 이들이 예수에 대한 어떤 초점을 잃어버렸기 때문인 거예요. 이들에게 다시 예수가 누구인지에 대한 초점을 다시 상기시켜주고, 싶으신 거, 상, 상기시켜주고 싶은 건데 그래서 예수가 이렇게 놀라운 분이다. 우월한 분이다. 이러한 것들을 이야기하면서 결국에는 무엇을 얘기하느냐 예수를 바라보지만은 그 예수를 배교하려는 너희들을 보라는 거예요 그 예수를 그렇게 우월한 분을 배교하면서까지도 너희가 선택하는 그것이 무엇이냐 그것을 이야기하고 싶은 거예요 자, 어, 이렇게 이 사실 유대인들은 어떻게 보면 말이 되지 않는 일이죠. 예수가 그렇게 우월한지 아는데, 뭐 예수가 진짜 메시아, 그도 이스라엘이 그토록 기다렸던 메시아인 것을 이들이 확증했음에도 불구하고 다시 다시 유대교로 돌아가려고 하는 것들은 그 근본적인 이유는 무엇이냐면은 예, 그들이 부차게 살고자 생존 본능을 선택한다라는 거예요. 그들이 아, 이제 이런 고난은 너무 힘들어. 아다 빼앗기고 또더 이상 빼앗길 것도 없어. 이제는 이렇게 힘들고 어려운 신앙생활을 하기 힘들어. 아, 나 이제 그냥 편하게 신앙생활을 할래.라고 돌아가는 것이 이제 유대기 이, 이 히브리교 히브리서를 어, 히브리서의 편지를 받은 히브리 기자의 편지를 받은 교회 공동체에게 일어나는 일들이었다는 거예요. 그들을 그들로 하여금 교회를 배척하게 하고 예수를 배척하게 하는 근본적인 그것은 무엇이었냐? 바로 생존 본능이라는 거예요. 예, 다시 내가 살고자 하는, 내가 어떻게든 어, 편하게 살고자 하는 그러한 힘들이 결국 예수를 배교하는 데까지 어, 갈수 있었던 것이죠. 이걸 뭐 다시 좀 얘기를 해보자면 그런 거예요. 우리가 진리를 먹었더라도 어, 교회를 다니고 하나님의 영광을 보고 은혜를 받았더라도 생존 본능에 매이면은 어디까지 갈수 있어요? 배교까지 갈수 있는 거예요. 교회를 떠나고 뭐 어, 그냥 편안한 교회를 갈수 있겠죠. 우리의 어떤 양심상 교회를 다녀야 되니까 우리 어떠한 이또 그것 또한 생존 본능이겠죠. 천국에 가야 되니까는 하지만 그냥 적당히 나를 만족시켜 주는 나의 어떠한 것을 개입하지 않는, 나를 건드리지 않는 그런 적당한 교회에 가서 신앙생활을 하는 것을 우리가 배교가 아니라고 이야기할 수 있을까요? 어, 어, 이, 결국에는 예수님이 걸어가신 제자의 길을 포기하는 것이기 때문에 어, 그것을 또 배교가 아니라고 이야기도 어려운 부분들이 있죠. 뭐, 그 그들의 구원이 이렇다 저렇다 뭐 그것을 이야기할 순 없겠지만은 예, 영광을 본 자들이라면 예수 그리스도가 제자가 된 자들이라면 그 길을 포기할 수는 없다라는 것이죠. 음. 자, 그런데. 아, 그렇기 때문에 우리에게 중요한 건 뭐냐면 우리가 지금 이 순간에 우리가 무엇을 바라보고 있느냐 이게 우리에게는 굉장히 중요한 거예요 지금 하나님의 얼굴을 바라보고 있는 자들은 무엇을 확증하는 거예요 내가 매 순간순간 하나님의, 하나님의 얼굴을 바라보고 있는 자들에게는 영원한 나라가 왔을 때도 우리는 분명히 그분의 얼굴을 바라보고 있을 거라는 거예요 근데 내가 지금 이 순간에 하나님의 얼굴을 보지 못하고 세상을 바라보고 내게 어떤 유익을 바라보고 있는 자들은 영원한 시간이 왔을 때 그때에도 그때 가서 내가 하나님의 얼굴을 바라보고 있을 거라고 보장할 수가 없다라는 거예요. 그래서 지금 내가 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 어, 내가 어떻게 살까 이런 것들을 고민하고 살아간다면은 그럼 우리에게는 늘 남겨져 있는 건 뭐요? 예 배교의 가능성이 늘 우리에게 열려 있다라는 거예요. 상황이 어려워지고, 삶이 고달퍼지고, 핍박이 찾아오고 이러면은 그러면은 그, 그러한 상황 가운데서도 아, 내가 예수 그리스도의 제자로서 그분을 따라갈 수 있느냐? 아니면 그 고난과 어려움에 찾아왔을 때는 지금도 무엇을 먹을까 입을까가 걱정인데 그때 되면 더 어려워질 텐데 그때도 여전히 예술을 따를 수 있을까 고민할 수 있어야 된다는 것이죠. 자, 우리가 제가 이제 아프리카를 다녀와서 좀 나눴던 내용이긴 한데 아프리카가 좋았던 거는 우리가 우리에게는 이제 주어진 정해진 시간이 있어요. 1년이라는 시간이 있었고 또 거기서 1년이라는 시간을 지내면서 이제 돌아와야 될 저희 같은 경우는 좀 특히 특별했던 게 1년이라는 시간을 정해놓고 갔기 때문에 일단 집을 두고 갔어요 집을 두고 가고 뭐 차도 두고 가고 그래서 이제 저희가 이제 뭐 저희 집도 아니지만은 그 뭐라 그러죠 전세 전세 집이었는데 저희가 한 6개월 살았나 3개월 살았나 뭐 하여튼 집을 얻자마자 이제 이사를 가자마자 예, 예, 가자마자 이제 아프리카를 가게 된 거죠 아프리카를 가게 됐는데 근데 아프리카 갔는데 이제 뭐예요 저에게는? 한국에 돌아가면은 집이 있는 거예요. 갈 집이 있고 뭐 차가 있고 여전히 거기에 짐들이 다 있고 우리 것 우리 것들이 다 있고 그러다 보니까는 일 년에 거기 아프리카 있는 시간 동안 저희는 아, 여기서 어떻게 살아가지? 뭐 무엇을 먹어야 되지? 뭐 어떻게 이이 삼가운데서 이 이런 것들이 별로 그렇게 큰 걱정이나 고민이나 이런 게안 됐어요. 아니 일 년을 뭐 어쨌건 아무리 힘들고 빡세고 어렵고 가난하고 어려워도 일년 뒤엔 한국 가면 되니까 거기 가면은 뭐. 어, 내 옷도 입고 맛있는 것도 먹을 수 있고 이러니까는 막 1년이라는 시간을 막 평생 그걸 내가 짊어지고 살아야 될 짐처럼 살지 않았다라는 거예요. 그렇게 아 뭐, 그뭐 여러 가지 일들이 있었지만 그냥 그런 것들이 어 어떻게 보면 낙관적으로 아뭐 이런 일도 있구나 이렇게 생각하기가 쉽다는 거죠. 왜냐하면 어차피 돌아갈 거니까 응. 돌아갈 집이 있으니까 그래서 제가 여러 가지 생각해보니까는 여러 가지 일들이 있었더라고요. 제가 나눈 것도 있고 나누지 않은 것도 있는데 하여튼 뭐 죽을 뻔한 일들이 한 세네 번 되는 것 같아요. 정말 아프리카에서 뭐 말도 안 되긴 하지만 죽을 뻔한 일이었죠. 하루는 한국에서 한국에에에에서 한국에서 한국에서 한가에서 한국에서 한국에서 한국에에서한국서 한국에서 한국그서에서한국에에서에에에서한국에철로된에서 한국에서 한국에있에서한국서한국에에서에서 한국에서 에서 한국에서 에어 새벽 일찍 뭐하튼 시끄러가고 눈을 떠갖고 집 밖을 나가봤더니 정말로 그집한 채가 바람이 하도 불어가지고 나무 기둥까지 다 뽑혀가지고 저희 집을 덮치기 바로 직전 이런 이런 거였어요 여기에서 딱 멈춰 있었던 거예요 뭐뭐 뭐 그게 덮쳤어도 사실 뭐 죽진 않았겠죠 근데 이제 깜짝 놀란 거 아침에 이런 이게 도대체 무슨 일이래 갑자기 뭐 이렇게 이철 철제 창고가 날라가지고 우리 집 덮치기 바로 직전에 이렇게 다 이렇게 휘어가지고. 그래서 아침부터 이제 거기 이제 있던 청년이랑 같이 막 안에 안에서 막다 정리하고 막다 뽑아내고 태울 거 태우고 이런 일들이 있었고 또한 번은 이제 진짜 죽을 뻔한 적은 이제 말씀 이건 나눴던 적이 있던 것 같아요. 거기는 이제 난로를 때니까 이제 저희가 이제 나무를 캐가지고 나무를 해가지고 나무를 사거나 아니면 이제 그 근방에서 나무를 해가지고 와서 이제 겨울철에는 추워요. 이제 실외보다 실내가 더 추운 것 같아요. 난방이 전혀 안 되니까 보일러도 없고 그러니까 추운데 그러니까 이제 난로가 요만 요만해요. 요만한 난로에다가 이제 장작을 놓고 때우면은 이제 좀 그나마 좀 따뜻해지 그 앞에 있으면 좀 따뜻해지죠. 그랬는데 이제 이게 너무 추우니까는 어떻게라도 조금 오래 안 가더라고요. 장작 놓고 아무리 때도 한뭐 많이 넣으면 오래 갈것 같지만 또 그렇지도 않은 게 불은 세지는데뭐한 3, 4시간 있으면은 그냥 다 꺼져버리는 거예요. 그러니까 자기 전에는 따뜻한데 이제 잠들고 새벽에는 이제 추운 거예요. 그러니까 이제 제 욕심에 하, 어떻게라도 하나라도 더 꾸겨 놓서 아더 오래 좀 따뜻해 볼까 해서 이제 해놨는데 문을 이제 닫거든요. 근데 이제 너무 놓다 보니까 문이 안 닫힌 거예요. 그냥 그래서 한 절반 이상이 이제 문 밖으로 나와 있는 상태였던 거죠. 그러고서 이제 잠을 청했죠. 잠을 잤는데 자다가 눈을 번쩍 떴는데 온 집안이 연기로 막 가득한 거예요. 알고 보니까 이제 나무 조각이 타다가 고고 그, 그 나무가 튀어나온 나무가 타다가 부러져 갖고 밖으로 이제 떨어진 거죠. 그러니까 이제 거기에서 연기가 계속 이제 뭐세서 연기가 나듯이 연기가 꽤나갔고 집안이 자욱한 거예요. 새벽 한 세네신가 된나 그랬는데 어 근데 그때 정말 하나님이 안 계셨으면은 온 가족이 다 일산화탄소 중독돼서 아마 이제 죽었을 거예요. 근데 정말 그때 막다 깨워가지고 살아 있는지 확인을 하고 창문 다 열고 문다 열고. 아 그렇게 살아남았던 적도 있었고 뭐 그러고선 이제 차가 한 번은 그런 적이 있어요. 제가 어떤 교회에 생각보다 멀었어요. 한 시간 반 이상 걸리는 장소였는데 밤에 이제 집회를 한다고 해서 저보고 한번 설교를 해달라 그래갖고 이제 그 교회를 찾아갔죠. 근데 밤이었고 제 혼자가 저 혼자 갔었어요. 혼자 갔었는데 가가지고 이제 집회를 잘 마치고 뭐 설교를 하고 돌아오는 길이었는데 차가 어. 도로 중간에 이제 멈춘 거예요. 근데 거기가 이제 뭐 이렇게 산지 대고 이러다 보니까는 언덕길, 내리막길, 오르막길, 내리막길, 오르막길 이렇게 굴곡이 진 길이었는데 차가 이제 내려오다가 차가 멈췄어요. 차가 멈췄는데 그다음 시동 이제 밟아도 엑셀도 밟아도 안 되고 시동이 완전 꺼진 거예요. 그래도 이제 내리막길이니까 차가 굴러가잖아요. 굴러가갖고 그냥 어쨌건 갈 때까지 가보자 그랬는데 이제 차가 이렇게 언덕 백이 올라가는 데서 이제 차가 더 이상 못 올라가는 거죠. 어 그러니까 이제 잘못하면 이제 뒤로 거꾸로 가게 생겼으니까는 이제 옆으로 제가 차를 이렇게 막아놨죠. 막아놨는데 이렇게 해보고 나 해서 일단 내려가진 않는데 이렇게 옆으로 돌려놔서 보니까는 내리막길이니까는 또 차도를 막은 거예요. 이 차선 차가 양쪽으로 다니는데 그러니까 나중에 차가 오면 이거 큰일 나겠다 싶어 가지고 차를 밀어봐야겠다. 아, 그래서 이제 제가 뒤에서 차를 밀으려고. 어 해, 이제 그 중립을 해놓고 차를 밀려고 했는데 제가 이제 어리석었죠. 생각하지 못했던 건 이제 내리막길이고 어, 그 내리막길을 제가 힘으로 그 차를, 차를 그게 미니밴이었거든요. 저희 뭐 카니발 같은 그런 차였거든요. 깔려 죽을 뻔했어요. <웃음> 밀려고하는데 이제 차가 무거우니까는 내려오는 거죠. 그래갖고 뭐 겨우 피했는데 다행히 차가 이렇게 내려와갖고 어, 그뭐 여전히 도로를 막긴 했는데 어, 그래도 이제 살았는데 이제. 어떻게든 이제 이 상황에서 어딘지도 모르고 혼자이고 막 그러니까 연락을 해야겠다 싶었는데 일단 전화기에 배터리가 별로 없는 거예요. 어. 배터리가 정말 막한칸 남았나 막 간당간당한 거예요. 뭐아 그래갖고 이거 어디에다 전화 한통한 한 통이 아깝기 때문에 어디에다 전화를 해야 하나 해갖고 일단은 제 기억으로는 일단은 중부팀에 연락한 을것 같아요. 기도해달라고 중부해달라고 이런 상황이라고 그러고 이제 저희 사모한테 연락을 하고. 그러고서 이제는 마냥 거기에 이제 있었죠. 전화기도 별로 이제 전화도 마음껏 쓸, 쓸 수도 없고. 그랬는데 저희 옆에 있는 목사님이 그 흑인 아프리카 분이 계셨는데 이제 그분이 이제 저희 센터 에 있는 트럭이 있어요. 용달차 같은 트럭이. 그런데 그한두세 시간 기다렸더니 이제 그 트럭을 가지고 이제 나타나신 거예요. 그래 거기가 막 도로가 복잡하진 않아요. 그래서 찾기가 어렵지 않았는데 거기에는 나타나신 거죠. 그래서 아, 이제 살았다. 근데 제가 이제. 두려운 건 그런 거예요. 차 안에 기다리잖아요. 사람이 없는데 정말 사람이 아무도 아무도 없었어요. 깜깜하고 산 산길이고. 근데 혼자 있다 보니까는 근데 혹시라도 차가 못 보고 지나오면은 큰일 나잖아요. 이제 내리막길이고 이러니까는. 그러니까 차 안에 있기가 불안한 거예요. 또차 밖에 쓰나니까 짐승들이 나올까 봐. 이러지도 저러지도 차 안에 있다가 좀 있다 나왔다가 또 안에 들어갔다가 막 계속 기도하면서 그러고 있었는데 이제 그분이 몇 시간 뒤에 오신 거죠. 그분이 이제 몇 시간 뒤에 오셨는데 아, 그래서 이제 이걸 어떡 하나 그랬는데 일단은 견인을 하자고 견인을 하는데 우리나라 같은 경우는 뭐 하여튼 뭐 견인차가 오잖아요. 근데 여기는 견인차가 없어요. 근데 용달로 견인을 해야 되는데 그냥 이렇게 뭐짐 두꺼운 줄 있잖아요. 납작한 두꺼운 줄 이렇게 뭐뭐 뭐 컨테이너 같은 거 그런 거쓸때 그런 줄이 하나 있어서 그거를 트럭 뒤에 연결하고 그걸 이제 저희 미니밴 앞에 연결을 한 거예요. 그러니까 이제 앞에서 끌고 가면 중립을 해놓으면 이제 그 차가 끌고 가는 거죠 근데 빨리는 못 가요 차가 무겁기 때문에 근데 이제 또 제가 해야 되는 건 뭐냐면은 그 차에 앉아 가지고 이게 중립이기 때문에 어 올라갈 때나 평지는 괜찮은데 내리막길일 때는 또막 내려가니까는 앞차를 부딪칠 수 있어요 그러니까는 계속 밟, 브레이크를 밟아줘야 되는 거예요 근데 제가 이제 그날 그때가 한 새벽 두시세시 이랬는데 너무 졸린 거예요 <웃음> 그런데 막아막 아, 막 그렇다고 졸면은 앞에 차랑 또부딪히면 이것도 또큰 사고라 그러니까 막 허벅지를 정말 꼬집어 가면서 막 별의 별짓을 당하면서 그러고 이제 집에 도착을 했더니 한 여덟 시 8시, 여덟 시쯤 됐나 네. 그때 아침에 그 전날 이제 밤에 여덟 시쯤 나간 사람 일곱 시 여덟 시쯤 나간 사람이 아침 여덟 시에 이제 들어온 거죠 그래서 하여튼 뭐 여러, 여러 가지 일들이 뭐 차가 멈춘 일뭐 그런 많았어요 또또한 번도 모잠비크의 빌레오 목사님한테 뭘 전달해주고 돌아오는 길이었는데 그때도 차가 또 멈춰가지고 터져가지고 엔진에서 연기가 막 올라오는 거예요. 제가 뭐차 정말 잘 모르거든요. 전 차에 별로 관심이 없거든요. 뭐 차가 뭐 좋은 차 나쁜 차 이것도 관심도 없고, 뭐차 고치는 것도 관심도 없고, 그랬는데 이제 하여튼 제가 아프리카는 차를 그냥 이렇게 맡기는 것도 카센터에 맡기면 알아서 고쳐주는 게 아니라 딱 견적을 봐요. 뭐 이런 게 이런 게 문제구나라고 해보면은 이런 게 문제로 가서 직접 가서 부품을 구해 와야 돼요. 차를 고치는 데는 차만 고쳐요. 그러니까 막 돌아다니면서 부품을 막 구해야 되는 거예요. 아 그러니까 이게 너무 막 정말 하루 종일 걸릴 때도 있어요. 부품 찾으러 다니고 뭐 이러는데 그날도 이제 모잠비크에서 돌아오는 길이었는데 막 가다 보는데 갑자기 막 차에서 연기가 나는 거예요. 엔진에서 저 몰랐는데 그 차가 이제 에어컨이 안 나오는 차였거든요. 에어컨이 안 나오는 차였는데 뭐 이렇게 창문을 내리고선 달리고 그랬는데 엄청 더웠는데 빌레몬 목사님이 늦게 오신 거죠. 그래서 땡볕에서 한참을 기다린 거예요. 한참을 기다리고 그러고서 이제 전달해 드리고 돌아오는데 차가 오래 지나도 땡볕 밑에 있으니까 열이 받은 거죠. 근데 보통 제가 몰랐는데 에어컨을 키면 냉각수가 돌기 때문에 엔진이 어, 엔진을 식혀주는 거예요. 근데 이제 얘란 에어컨이 안 되니까는 냉각수도 안 되고 이제 알고 보니까는 이제 팬도 고장이 난 거예요. 그러니까 이제 차가 엔진이 막 가열될 대로 가열돼 갖고 막 연기가 막 뿜어서 나오기 시작을 했는데 뭐 그때 이제 마침 주유소에. 어떻게 이제 들어가서 갖고 주유소에서 이제 얘기를 했더니 거기 있는 친구가 젊은 친구였는데 그 친구가 도와줘갖고 어 결국 뭐 거기 뭐말 이것도 사실 뭐 말도 안 되는 일이에요. 뭐이 사람이 차뭐 카센터 뭐 이런 거 고치는 사람도 아니고 거기 이제 주유소 주유하는 사람인데 보더니 이제 그래도 여기 있는 사람들이 일반적으로 차를 볼줄 알아요. 왜냐하면 다 자기네들이 손을 보고 해야 되니까 이게 냉각수도 그렇고 이게 지금 터졌고 이그그 호스가 터지고. 팬이 고장이나고 팬이 안 돌아간다고. 근데 지금 할수 있는 거는 어이 팬을 그나마 좀 손을 보겠다 그래서 뒤에 가서 전선을 하나 쓰던 거를 이제 전선 하나 가져와서 이거를 이제 연결을 한 거예요. 배터리랑 직접. 그래서 시동을 안 켜도 그냥 계속 돌아가는 거예요. 그걸 그거를 이제 손을 봐주고선 이제 엔진이 온도가 떨어질 때까지 한참을 기다렸다가. 이제 차를 타고 가는데 이제 그 길이 하필 또 계속 언덕이에요. 만진이에서 저희가 엠비 하는 데서 이제 저희 동네 오는 길 계속 언덕, 언덕, 언덕이거든요. 그러니까 이제 한 10분 운전하면 또 열, 연기가 나는 거예요. 그럼 또 멈춰가지고서는 또 이거 뚜껑 열고서는 식히고 또 10분 가서 뚜껑 열고 식히고 10분 가서 또 뚜껑 열고 식히고 이거를 밤새도록 그렇게 또한 거예요. <웃음> 자 이런 이런 여러 가지 이뭐 쉽지 않은 일들이 많이 있었지만은 문제가 되지 않는 건 뭐요? 아, 난 1년 뒤면 가니까 <웃음> 이런 거에 대해서 막 그렇게 스트레스 문제 뭐 이런 거 그렇게 막 되게 스트레스 받는 성격도 아니긴 한데 더더욱이 아니 약간 모험하는 거 같은 즐거움 재미난 거예요. 아, 이런 일도 있구나. 별걸 다 경험한다. 진짜 아프리카에서 뭐, 뭐 별의별 걸다 경험하는구나 이렇게 생각이 들지 막왜내 아, 인생은 이렇게 어, 뭐 재수가 어? 없고 이렇게 힘들고 고난스러. 이렇게 생각이 안 드는 거예요. 근데 뭘 얘기하는 거냐면은 아브라함도 마찬가지라는 거예요. 아브리 이 히브리서 11장 16절에 보면은 저희가 이제는 더 나은 본향을 사모하나 곧 하늘에 있는 것이라. 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 저희를 위하여 한 성을 예배하셨느니라이 땅에서 아브라함은 나그네로 살아가는 거예요. 그냥 오. 이 아브라함에게는 지금 돌아가야 될 본향이 너무 명확하게 보이는 거예요. 하나 하늘의 영광이 그 본향의 집이 너무 명확하게 보이니까는 이 땅에서 무슨 일을 만나도 그게 사실은 그렇게 큰 문제가 되지 않는 거예요. 제가 그거를 아프리카에서 이제 있다 보니까 그걸 알겠더라고요. 아 이게 돌아갈 집이 있으니까는 여기서 무슨 일이 일어나는지 크게 그렇게 문제되지 않는구나. 힘들고 어렵고 뭐 고난스럽고 고통스러운 건 사실이지만은 어차피 1년 지면 돌아갈 텐데 여기서 뭐 대단한 그래서 거기서 뭐 그렇잖아요. 이일년 있다 돌아갈 건데 뭐 대단한 거를 뭐 축적을 하겠어요? 뭐 대단하게 뭐 거기서 좋은 차를 산들, 어차피 다 두고 가야 될 텐데 거기에서 뭐 내가 대단하게 무슨 좋은 뭐 집을 꾸민들 다 두고 가야 될 텐데, 에다 아무 의미가 없는 거예요. 그래서 그 거기에서 살면서 저희 그냥 뭐 이런 애들 옷도 이게 뭐 이런 농이나 이런 게 없었고. 과일 사면 이렇게 과일 박스 주거든요. 과일 박스에다가 옷 놓고 살고 이런 게 전혀 문제가 안 됐어요. 근데 뭐 그렇잖아요. 만약에 한국에서 그렇게 살았다 그러면은 얼마나 처량해요. 우리는 집에 농도 없어서 박스에다가 옷 쟁겨놓고 애들이 그렇게 살려야 되고 이런 게막 괜히 마음이 아프고 힘든 거예요. 아 근데 그게 그럴 일이 아닌 거죠 예이 땅이 전부인 사람들은 그럴 수 있지만은 우리에게는 본향이 있는 자들에게는 우리 이 땅의 삶은 나그네 삶이고 우리가 영원히 들어가야 될그 땅의 영광을 보는 사람들에게는 크게 문제가 안 된다라는 거예요 아뭐 이런 것도 경험하게 하시는구나 아 이런 일도 경험하는구나 아 이렇게 그것을 받아들이게 되지 그것을 나의 인생의 어떠함 나의 존재의 어떠함으로 받아들이지 않는다는 것이죠. 그래서 우리에게 이땅 가운데 살아가면서 중요한 것은 지금 내가 무엇을 할수 있느냐 무엇을 가졌느냐 이것보다 더 중요한 것은 하늘의 본향을 내가 그 하늘의, 하늘의 영광을 지금 보고 살아가고 있느냐 그것을 보고 있느냐 이게 사실은 우리 이땅 가운데 삶을 결정한다는 라 거예요 왜이 땅에 집착을 하고 이 땅에서 절망하고 이 땅에서 실망을 해요? 그게 그 보이지 않는 거니까 하늘의 영광이 보이지 않고 본향이 보이지 않으니까 는이땅 가운데 이것이 마치 모든 것인 마냥 살아갈 수밖에 없다는 것이죠 그래서 이 땅의 문제를 하, 그래 뭐 자녀의 문제 이렇게 해결해야지 내 어떤 경제적인 문제 를 이렇게 해결해야지가 아니라 영광을 봐야 되는 게 우리의 초점인 거예요. 그 예수를 바라봐야 되는 게 우리의 초점인 것이죠. 자, 그래서 이 히브리 공동체는 이, 이 하늘의 영광을 보는 것을 잃어버리고 이 땅의 모든 것이 이 땅의 것들이 모든 것이 뒤버린 거예요. 그래서 생존 어떻게 하면 우리가 이 땅에서 좀 그래도 좀 편하게 살수 있을까, 생존할 수 있을까 이것에 계속해서 매여 어, 있는 것들을 히브리 기자가 곳곳에서 이야기하는데 히브리서 4장에도 출애굽한 백성들을 이야기하면서 그들이 하나님의 약속을 받았다는 거예요. 약속의 땅에 들어갈 그 약속을 받았음에도 불구하고 그들이 그 약속을 약속의 땅에 들어가지 못한 이유는 무엇이냐? 그것은 바로 그들이 그들이 가진 생존본능에 매여있었기 때문에 그렇다는 거예요 이 약속이라는 걸 우리가 이야기했지만 하나님의 언약이라는 건 뭐예요? 반드시 그분이 그것을 성취하겠다는 라 거예요 하나님이 약속하신 것을 반드시 성취하는데 그럼에도 불구하고 그들은 뭐예요? 그 약속을 취소시킬 만한 그러한 그들 안에서의 어떤 생존본능이 그것을 계속 거부했다는 것이죠 그래서 이 히브리, 기자에도, 히브리 기자도 6장에 가면 뭐를 얘기하냐면은 너희들이 그렇게 계속 하나님의 약속을 받아들이지 않고 하나님의 이 안식에 들어가, 들어가겠다는 하나님의 약속을 그 맹세를 받아들이지 않고 하나님의 구원을 계속 받아들이지 않으면은 계속 이렇게 초보에 머물러 있으면은 결국엔 그것이 어디까지 가느냐 구원의 취소까지 갈수 있다라는 거예요 배교까지 갈수 있다라는 거예요 하나님이 우리를 향한 궁극적인 목적은 배교가 아니야 구원의 취소가 아니에요 그분은 어떠한 하나님의 자녀도 구원을 취소받는 걸 하나님 원하지 않으세요 근데. 그것을 선택하는 건 뭐예요? 그것을 강력한 의지로 하나님의 구원을 밀어내고 저항하고 받아들이지 않고 세상으로 살고 생존 본능으로 살아가다 보면 은 거기까지 갈수 있다는 것이죠. 그런데 우리가 아까도 이야기했지만 히브리서 11장에는 믿음의 선진들은 그러한 모든 생존의 본능들을 넘어선 자들이었어요. 토베 켜는 어떤 고통과 시, 피, 심한 핍박과 이런 죽음의 순교, 순교 현장 앞에서도 그들은 풀려나기를 선택하지 않고 영광을 바라보면서 기꺼이 하나님의 은혜의 보좌가운데로 나아가기를 선택한 자들이라는 거예요. 뭐요 생존 본능을 능히 이겼던 자들인 것이죠. 자, 그래서 이렇게 이, 뭐 이해할 수 있는 건 뭐예요? 이러한 핍박을 경험을 했던 시대이고 또 다가올 핍박이 더큰 핍박이 다가오는 시대에 그들이 있기 때문에 이들 안에서 이러한 문제점들이 드러날 수 있다는 것이죠. 아까 이야기한 대로 그들이 어떤 문제점들이 있었냐. 예배를 등한시하는 사람들이 생기고 담대함을 잃기 시작하고 구원의 감격을 잃어버리고 말씀을 들으려고 하지 않고 듣는 것이 둔화해지고 굳어지고 낙심하고 절망하고 다른 교훈에 이끌리고 연합되지 않고 마음이 둔해지고 성장하지 않는다. 자, 그런데 이 사실 한 가지 우리가 좀더 봐야 될건 뭐냐면은 이들은 히브리 공동체는 분명 이런 큰 핍박이 임박해 있다라는 그 두려움 가운데서 이들의 생존 본능이 작용을 한 거예요. 아, 더큰 핍박이 오면 우리가 어떡하지? 아, 이렇게는 못살것 같아. 그냥 우리가 살 길을 만들어 보자. 자, 그런데 생존 본능이 무서운 건 뭐냐면은 이러한 핍박이 없음에도 불구하고 어, 이러한 선택들을 하게 된다는 거예요. 사실 우리가 이 믿음의 선진들을 보면 은 순교와 핍박이 그들로 하여금 오히려 더 영광스럽게 하고 더 존귀한 삶을 선택하게끔 만들었지 순교와 핍박이 그들로 하여금 생존 본능을 선택하지 않겠다는 거예요 이 사실은 생존 본능으로 인해서 그들이 핍박이 없는 순간에도 그들은 이러한 하나님과의 단절과 배교까지 나아갈 수 있는 선택을 하게 된 것이지 그것이 핍박과 순교의 어떠한 영향이 아니었다는 라 것이죠 그래서 우리에게도 마찬가지로 이 생존 본능의 메인 사람들은 핍박과 이러한 어떤 이 고난이 없더라도 배교까지 갈수 있다는 거예요. 그래서 문제는 핍박이 아니라는 거예요. 문제는 이런 고난과 환란이 아니라는 거예요. 고난과 환란이 있어서 배교한 것이 아니라 궁극적으로 우리 안에 있는 생존 본능이 핍박이 있든 없든 하나님을 배교하게 만든, 만드는 대로 우리를 이끌어간다는 거예요. 물론 핍박과 고난이 있으면 이런 자들에게는 더 빠른 속도로 하나님을 배교하게 만들겠죠. 하지만 핍박이 없더라도 어, 이런 생존본능이 해결되지 않은 사람들은 계속 이러한 길을 갈 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 히브리 기자가 이야기하는 해결 방법. 그럼 너희들이 무엇을 해야 되느냐. 어, 별로 그렇게 어려운 것을 이야기하잖아요. 예수를 바라봐라. 히브리서 내내 계속해서 히브리 기자가 얘기하는 것은 예수를 바라봐라. 예수를 생각하라. 예수를 붙잡아라. 예수를 창념하라. 뭐 이러한 이야기들을 계속 하는 거예요. 예수를 계속 바라봄으로써 안식에 들어가라. 그리고 순교자로 서라. 이것이 히브리 기자가 이브리 공동체에게 이야기하는 메시지, 가장 중요한 메시지인 것이죠. 자, 그래서 우리가 이 서론적인 부분들을 좀 보고, 이제 히브리서 1장을 좀 들어가 보죠. 1장 2절에 보면은 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니, 이러한. 이 고난과 핍박의 시간 이들이 닥쳐올 그 핍박이 임박한 그 시간 가운데서 그것을 통과할 수 있는 방법이 무엇이냐 마지막 날에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하신다라는 거예요 최종적인 그거는 최종적인 말씀이에요 더 이상은 이전에는 선지자들을 통해서도 이전에는 다른 누군가를 통해서도 하나님의 말씀을 대언하시고 얘기하셨지만 은 최종적인 예수 그리스도를 통해서 이제는 이 모든 것들이 최종적으로 이제는 결론이 났다라는 거예요 오직 예수를 통해서 하시는 그 말씀만이 유일한 말씀이고 그것이 최종적인 말씀이라는 것이죠 다른 길은 없다라는 거예요. 예수의 다른 방법, 다른 길, 다른 어떠한 생각할 수 있는 방안이 없다라는 거예요. 그래서 우리가 구원을 이야기할 때 그러죠. 이 종교통합을 이야기하는 사람들이 구원을 이야기할 때 뭐예요? 어디로 가도 정상으로만 가면 된다. 어느 길을 선택하든 산 정상은 한 군데로 모이게 되어 있고 산 정상으로만 가면 된다. 이것이 종교 통합을 이야기하는 거예요. 너희가 불교를 믿든 이슬람을 믿든 그리스산을 기독교를 믿든 천주교를 믿든 어디로 어디로 가든 그, 그, 그 길은 다한산 정상으로 우리를 인도하는 길이다. 시작하는 길이 다를 뿐이지 결국에는 다한한 한 끝에서 만난다라고 구원을 이야기하는 종교 통합 자들이 뭐 그런 이야기들을 하죠. 근데 우리가 알아야 될건 무엇이냐면은 인간의 힘으로 산 정상을 올라갈 수 없다는 거예요. 그것은 마치 인간의 힘으로 태평양을 건너가는 것이 가능한 것처럼 이들이 이야기하지만은 구원이라는 것은 인간이 어떻게 노력을 해서 그분께 나아갈 수 있다라는 것이 불가능한 것이라는 것이죠. 그래서 우리는 뭐예요? 우리가 어떻게 구원을 받아요? 그러면 우리가 산 정상에 올라가서가 아니라 그분이 우리에게로 다가오셨기 때문에 그분이 산 정상에 계신 그분이 우리에게로 내려오셨기 때문에 그분을 영접하고 받아들이는 것이 우리에게 구원을 만드는 길이라는 거예요. 그것이, 그것이 구원의 유일한 길이에요. 예수 그리스도가 우리에게 제시한 유일한 길인 거예요. 그분을 받아들이고 그분을 영접하는 것만이. 자, 그래서 이 이스라엘 이 백성들이 광야에서 불뱀에 물려서 이제 죽어가는 상황 가운데서 하나님이 살 길을 내시죠. 그게 뭐예요? 노뱀을 세우시고 노뱀을 바라보면 사는 거예요. 다른 방법이 존재하지 않아요. 노뱀을 바라보는 자들은 사는 거예요. 다른 방법을 애써 고민할 필요도 없고 다른 어떠한 방안을 찾을 필요도 없고 고개를 들어서 노뱀을 바라보면 되는 거예요. 어떠한 상황 가운데 있을지라도 어떠한 존재일지라도 누굴지라도 고개를 들어서 노뱀을 바라보면 사는 거예요. 그럼 왜 죽는 거예요? 왜그 수없이 많이 이스라엘 백성들이 그 가운데서 불뱀에 물려서 죽었어요? 불뱀 때문에 죽었어요? 아니죠 결국엔 하나님의 말씀을 믿지 못해서 죽은 거죠 그분을 바라보면 이노뱀을 바라보면서 하는데 그것을 바라보지 않았던 거예요 그래서 죽는 거예요. 지금 이 순간도 마찬 이, 이 시간대에도 마찬가지인 거예요. 오직 예수가 길이요 진리요 생명이고 예수를 바라보면서 사는데 예수를 바라보지 않기 때문에 죽는 것이죠. 예. 자 그런데 노뱀은 그렇죠. 노뱀은 가만히 이그 장대에 매달려서 그뭐누 앞에 사람이 가리고 있을 수도 있고 뭐 누가 멀리 있을 수도 있고 계속 노뱀을 바라보는 것이 뭐 어떤 사람에게는 수월할 수도 있고 어떤 사람에 어려울 수도요. 있 왜냐하면 노뱀은 움직이지 않기 때문에. 그런데 예수 그리스도는 그렇지 않다라는 거예요. 예수는 계속 우리에게 다가오신 분이에요. 내 상황이 어떠하든지 내 환경이 없다든지 나의 지금 처한 처지가 무엇이든지 내가 지금 무엇을 할수 있든지 없든지 우리에게 찾아오는 구원은 뭐예요? 예수가 내가 처한 그 상황 가운데로 내가 처한 그 환경 가운데로 그분이 다가오시는 거예요. 그래서 우리는 이 노뱀을 바라보는 것보다 더 쉬운 건 뭐예요? 그분이 다가오시기 때문에 그냥 그분을 믿음으로 인정하고 받아들이면 우리에게는 구원이 이루어지는 것이죠. 우리의 실패의 자리 가운데 계속 그분을 찾아오시는 것이죠. 자, 그래서 그 아들이 누구냐. 1장 2절에서 4절까지 보면 은이 아들을 마녀의 상속자로 세우시고 또그로말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이시라. 그의 능력으로 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크시니 우편에 앉으셨느니라. 그가 천사보다 훨씬 뛰어남은 그들보다 더욱 아름다운. 이름을 기업으로 얻으시미니 자 그래서 그분을 1장 2절 3절 4절에 보면은 만유의 상속자라고 이야기하고 만물의 창조자 예수가 누군지를 얘기하는 것이죠 영광의 광채시고 본체 형상이시고 능력의 말씀으로 만물을 붙드시는 분이시고 죄를 정결케 하는 분이시고 하나님의 우편에 앉으신 분이시고 천사보다 뛰어나시고 아름다운 기업을 얻으신 분이다 이분이 예수 그리스도라는 거예요 자 그래서 이 히브리서 1장 에서 이야기하는 건 예수가 누구냐 를 이야기하지만은 그분의 신성을 얘기하는 거예요 그분이 이 신적인 존재로 어떤 분이시냐? 그분의 우월하심, 하나님의 초, 예수 그리스도의 초월하심, 그분의 영광스러움, 그분의 존귀 이런 것들을 이제 1장에서는 예수 그리스도의 신성을 이야기하는 것이고요. 1장부터 쭉 전체를 좀 보자면은 2장은 예수 그리스도의 신성 다음에 그 다음에 인성을 예수 그리스도가 인간으로서 오신 예수를 이야기하는 거예요 우리와 똑같은 인간으로서 이땅 가운데 오시고 우리를 온전케 하시고 그 온전을 우리에게 주신 분이다 인간이신 예수 그리스도를 이장에서는 이야기하는 것이고요 히브리서 3장은 이제 이 이스라엘이 안식에 들어갈 약속을 받았음 온전함으로 들어가는 것을 약속을 받았음에도 그들은 실패했다. 이스라엘이 실패한 것을 히브리서 3장에서 이야기하고 있고요. 히브리서 4장에서는 그러한 인간의 연약함 이스라엘이 가진 그런 연약함 때문에 그분이 채율하시는 대제사장으로서 우리 가운데 오셔서 우리로 하여금 다시 또그 안식에 들어갈 수 있는 온전함에 들어갈 수 있는 그분이 길을 만드셨다는 것을 히브리서 4장에 이야기하고 있고요. 그래서 히브리서 5장에는 우리를 온전함과 영광으로 이끌기 위해서 예수 그리스도가 대제사장이 되셨고 인간을 대표하기 위해서 그분이 어떻게 이것을 이루셨느냐 고난으로 순종을 배우심으로 대제사장의 자격을 얻으셨고 구원의 근원이 되셨다. 이게 히브리서 5장에서 이야기하고 있는 거고요. 자 그렇기 때문에 히브리서 6장에 서는 너희들이 초보에 머물렀으면 안 된다. 계속 온전함으로 나아가야 된다. 히브리서 가운데 중요한 한 가지의 흐름이 안식에 들어가는 거예요. 온전함에 나아가는 거예요. 그것이 예수 그리스도가 이 땅에 오신 목적이기 때문에, 자 그래서 이제 7장, 8장, 9장, 10장이 굉장히 히브리서에서 핵심적인 부분인데, 이 7장부터 10장까지는 무엇을 얘기하냐? 이 예전에 주었던 다섯 가지의 시스템들을 완전히 폐하셨다. 완전히 패하시고 이제 너희들에게 새언약을 주었다. 물과 피로 이제 성령으로 너희 를 너희 안에 두사 너희를 새언약의 존재로 삼으시고 이제는 주님과 같이 말하고 행동하고 생각할 수 있는 그런 신의 성품에 참여하는 자들로 거룩한 성전으로 예수 그리스도가 이 모든 것들을 이루셨다. 이것이 히브리서 7장 8장 9장 10장에 이야기하고 있는 거고요. 그리고 11장 그래서 믿음장 그래서 이 약속 이 온전함으로 들어갈 수 들어가는 것에 대한 약속을 가진 자들 이러한 자들이 어떻게 살았느냐 이 약속의 실체를 믿은 자들의 삶은 무엇이냐 이런 것들을 11장에서 이야기하고 있고요 12장에서는 믿음의 경주를 이야기하고 있죠 그래서 믿음의 경주를 달리는 자들은 이 경주를 홀로 고독하게 싸우는 것이 아니라 이제는 천군 천사와 구약의 의인들과 하늘의 총회가 이제 덮어쓰운 교회로서 이 허다한 증인들의 응원 가운데서 우리가 이 경주를 싸우는 것이다, 경주를 하는 것이다. 이것은 이제 히브리서 1장부터 12장까지의 전체적인 어떤 흐름인 것이고요. 그래서 우리가 이걸 한, 한 장씩 한 장씩 어, 보겠지만은 자 오늘은 그래서 어, 히브리서에서 1장, 2장의 중심적으로 좀이 문을 좀 히브리, 히브리서의 문을 좀 열려고 하는데 그래서 예수가 누구이냐를 이제 이야기하고 있죠. 어. 자근데 예수를 누구이냐를 이야기하는 목적은 무엇이냐면 은 결국에는 우리가 누구인지를 말하기 위함인 거예요. 자 왜냐하면 예수님이 이 땅에서 하신 모든 사역, 예수님이 이 땅에서 행하신 모든 것들은 결국에는 무엇을 위함이에요? 누구를 위함이에요? 우리를 위함이라는 거예요. 그분이 이 땅에 사시면서 조금 도 자기의 어떠함으로 인해서 삶을 살아보신 적이 없으세요. 자기의 어떠함을 얻기 위해서 어떠한 삶을 자신의 유익을 위해서 살지 않으셨다는 거예요. 그래서 히브리서를 우리가 한마디로 이야기하자면 어떻게 이야기하수냐면 신이신 그분, 신이신 예수 그리스도가 우리를 당신처럼 만드시기 위해서 이땅 가운데 인간으로 오셔가지고 이 땅에서 모든 사역, 하늘에서 모든 사역을 이루신 것이 이제 히브리서가 이야기하고 있는 것이죠. 그래서 우리가 뭐 얘기하죠? 우리가 이계시를 이, 어, 이야기하면서 이야기하죠. 우리의 목적도, 우리 삶의 목적도, 동기도, 방법도, 과정도 모두가 다하나님의 사람들에게 하나님의 드러나심이 바로 계시다 우리의 삶의 모든 방향성, 목적, 동기, 살아가는 이유, 어떤 삶의 목적 자체, 어떤 이런 과정들, 이게 다 하나님인 사람들한테 하나님이 드러난다는 거예요. 근데 여러분이 보시면 은 예수 그리스도의 이땅 가운데서 또 하늘에서 그, 그분의 어떤 삶의 모, 모, 모든 모습들을 보면 그분의 모든 목적, 동기, 방법, 이 모든 것들이 뭐였어요? 우리라는 거예요. 우리. 네. 우리로? 구원하시고 온전케 하심이 그분의 사역의 모든 것이었고 이 땅의 인간으로서 오신 모든 삶의 모든 것이었다는 거예요. 그러니까 반대로 이야기하면 은 그분이 그러한 삶을 사셨기 때문에 우리가 우리의 삶의 모든 목적과 동기와 과정과 방법이 하나님으로 살아가는 거는 그건 우리에게 너무나 당연한 거라는 거예요. 예수님이 우리를 위해서 그렇게 사셨기 때문에. 자 그래서 이 제가 뭐 히브리서 우리가 뭐 전체적으로 나중에 보겠지만은 제가 히브리서를 1장부터 13장까지 전체를 보고 나니까는 1장에서 드러나는 예수 그리스도의 신성의 모습 예수가 누구냐 아이 얼마나 영광스러운 존재냐 얼마나 우월한 존재냐 이것이 결국에는 이 히브리서 전체를 보니까 어떻게 보이냐면은 아 이게 바로 우리의 모습이구나 이게 바로 예수 그리스도가 우리를 온정케 만들고자 했던 그 모습이 바로 히브리서 1장에 나온 아, 이 말씀이구나 아, 볼게요 이렇게 나오는 거예요 1장 2절에부터 보면은 바로 마녀의 상속자인데 예수 그리스도가 마녀의 상속자예요. 그런데 누가 또 마녀의 상속자예요? 우리가 바로 마녀의 상속자라는 거예요. 이 하나님의 말씀이 그 말씀이 만물을 창조한 능력인데 그 말씀이 어디 있어요? 우리 안에 있다는 거예요. 우리 안에 그 창조한 모든 세계를 창조하고 붙잡고 있는 말씀이 우리 안에 있다는 것이고 영광의 광채시라. 우리가 바로 영광의 광채인 것이죠. 성령이 우리 안에 내재하시면서 우리 가운데서 그 영광을 뿜어내시는 것이고 신의 능력과 성품에 참여하게 된 본체 형상이라는 거예요. 우리는 그냥 적당히 하나님의 백성으로서 구원 받을 자가 아니라 그분의 능력, 그분의 성품, 그분의 형상대로 어, 다시 새롭게 창조되어질 하나님의 자녀들이라는 것이죠. 그리고 우리 안에 있는 능력과 말씀의 만물을 다스리고 통치하는 것이고 우리 안에 내재된 보혈이 모든 죄를 정결케 우리의 죄뿐만 아니라 다른 다른 이들의 죄까지도 정결케하는 것이고 이제 우리는 하나님의 우편의 안침바 되었다라는 거예요. 그래서 이 히브리서를 보면서 이제 1장을 보니까는 아 이게 예수 그리스도의 모습이지만 정말 우리를 예수님처럼 만드는 우리의 모습이 결국에는 그 동일한 모습으로 하나님을 만들어 가시는구나 이거를 포기하시는 것이죠. 자 그리고 1장을 쭉 넘어가서 2장을 볼게요. 자이 2장의 핵심은 뭐예요? 신이신 예수 그리스도가 우리 같이 인간이 됐다라는 거예요. 우리를 신이신 그분과 같이 만드시려고 네, 우리를 온전케하셨다는 것이죠. 그래서 1장 2장 1절에서 4절까지가 이 경고예요. 어떤 경고냐면은 자 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려 가지 않도록 함이 마땅하니라 말씀을 붙잡으라는 거예요. 자왜 그러냐면은 이 천사보다도 우월한 예수를 통해 주신 하나님의 최종적인 말씀이기 때문에 이 절에 보면은 그래요. 천사들을 통하여 하신 말씀이 경고하게 되어 모든 범죄한가 순종하지 아니함에 공정한 봉을 받았거든. 자뭐이 이 자세한 거는 저희가 이제 이 장에 들어가면서 풀겠지만은 천사를 통하여 하신 말씀은 뭐요? 천사를 통해서 모세에게 율법을 줬다라는 거예요. 율법을 준그 율법 마저도 율법을 범죄한 마저도 그거의 공정한 보응을 받았는데 예수 그리스도 최종적인 말씀이신 예수 그리스도의 말씀을 받아들이지 않고 그것을 어겼을 때는 게는 거기에는 반드시 보응이 있을 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그리고 이제 2장 5절부터 보면요. 18절까지가 예수님이 이땅에 인간의 모습으로 오셔서 고난과 영광을 받으신 목적이 무엇이냐 왜 그분이 이땅 가운데 인간으로 오셨고 왜 고난을 받으셔야 만 되냐 7절에 보면 그를 잠시 동안 천사보다 못하게 하시며 영광과 존귀로 관을 쓰우시고 잠시 동안 천사보다 못하게 하셨다 이거는 뭘 얘기하고 있어요 9절에 보면 나와 있어요. 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난을 받으심으로 말미암아 영광과 종교로 관을 쓰신 이를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보게 하려 하심이라. 예. 천사들보다 잠시 동안 못하게 하셨다는 건 뭐냐면 천사들은 죽음을 경험하지 않는 존재인 거예요. 그런데 예수님이 잠시 동안 천사보다 못하게 하심은 죽음의 고난을 통과하셨다는 거예요. 죽음을 통과하실 수밖에 없었던 것을 이야기하는 것이죠. 자 그런데 이좀 오늘 초점을 가지고 볼 것은 이게 하나님이 우리 가운데서 이러한 놀라운 예수 그리스도를 통해서 이러한 사역들을 일으키셨을 때 하나님의 가지고 있는 그 우리를 향한 마음이 무엇인지 그분의 은혜가 무엇인지를 좀볼 텐데 그러한 마음을 알수 있는 표현들이 좀 나와요. 특별히 이 장에 그런 뭐 히브리서 전체적으로 그런 표현들이 있지만은 이 장에 좀 그런 표현들이 많이 있는데. 음. 자이 장에서 그래서 예수님이 이 땅에 우리와 같은 인간으로 오셨고 고난을 당하시고 수치를 당하시고 죽음마저도 통과하셔서 예, 우리를 온전케 하셨다. 뭐 이게 이이 장에 있어서 핵심적인 표현이에요. 자 그런데 2장9절에 보면은 이장9절에좀 어, 2장 표현을 보자면은 그런 표현이 있어. 일을 행하시면 하나님의 은혜로 어, 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라. 일을 행하시면 하나님의 은혜다. 자. 에, 생각해 보세요. 그렇죠. 예수님이 고난을 당하시고 우리를 위해서 죽으신 사건은 우리가 은혜라고 부르는 거예요. 왜냐하면 우리가 값없이그 그 사건을, 그 선물을 받았기 때문에 우리 죽을 수밖에 없는 우리를 그분이 십자가에서 죽으심으로 인하여서 그분이 죽으심으로 인하여서 우리가 살게 되었기 때문에 우리는 그것을 은혜라고 부른다는 거예요. 우리 입장에서는 그렇다는 거예요. 자, 그런데 이렇게 한번 좀 생각을 해보자는 거죠. 음. 예를 들어서 이제 어, 저희 집에 이제 불이 탔어요. 저희 집이 막 불타가지고 막이 난리가 났죠. 아이들도 다 집에 있고 저희 산모도 집에 있고 이런데 제가 밖에 있다가서 이제 저희 집 불탄 걸 보고서는 맨발로 막 달려 들어가갖고 아이들을 다 건져내고 저희 아내를 살려내고 저는 차마 나오지 못하고 먼저 하늘나라에 간 거예요. 죽게 된 거죠. 자 그런데 제가 죽었는데 그래도 다행인 거는 제 이름으로 이제 뭐 무슨 모험이라고 그러죠. 죽으면. 생명 보험, 생명 보험이고 뭐 하여튼 이런 보험들이 있, 있었던 거예요. 저희 아내가 제 몰래 이렇게 <웃음> 아, 농담이고요. <웃음> 그런 게 있었던 거예요. 그러니까는 어, 저희 집에 이러한 보험들이 제가 죽고 나니까는 화재 보험, 생명 보험에서 막 돈이 잔뜩 나와서 아빠 없이도 그냥 좋은 집에서 좋은 차 타고 잘 먹고 행복하게 잘살수 있게 된 거예요. 한 사람 죽으니까 이제 가능해진 거죠. 자 그런데 그렇다고 해서 이제 저희 아이들이 혹시라도 야 이제 진짜 이게 다 아버지의 놀라운 은혜로 우리가 이렇게 잘 먹고 잘 살게 되었구나 이렇게 얘기하는 게 맞아요? 어? 아버지 입장으로서는 기분 나쁘거든요. <웃음> 아버지 입장으로서는 사실 기분 나쁘거든요. 아니 진애들 어? 살리려고 내가 이렇게까지 죽었는데 어? 은혜는 무슨 개뿔의 은혜냐. 어? 그런데. 어? 이런 것들이 비록 아이들이 살고 뭐 아버지가 죽음으로써 잘 먹고 잘 살고 상황과 환경이 좋아졌지만은 이거를 아잘 됐다 아 좋아졌다 은혜다라고 얘기하기는 어렵다라는 거예요. 사실 이건 비극이라는 거예요. 아버지를 잃었잖아요. 아버지가 죽임을 당했잖아요. 비극 중에 비극 비극인 것이죠. 그래서 사실은 예수님이 우리를 위해서 죽으신 것은 어떠한 측면에서는 은혜의 측면만을 있지 않다라는 거예요. 이게 은혜가 되, 우리에게는 뭐 우리가 정말 값없이 받은 선물이기 때문에 은혜라고 이야기할 수 있을지 모르지만은 하나님께서는 적어도 하나님께는 아들이 십자가에서 무참히 찢기고 고난을 당하시는 것을 묵묵히 바라볼 수밖에 없었던 사건이라는 거예요. 자, 그러한 맥락에서 보자면은 이거를 보면은 하나님의 은혜라고 되어 있어요. 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맞보려 하심이라. 예수 그리스도가 인간을 위해서 십자가에서 찢기고 죽으신 그 사건을 누가 은혜라고 불러요? 하나님의 은혜라고 부른다라는 거예요. 은혜라고 칭하신 분이 그분이 하나님이라는 거예요 이게 어려운 것이죠 이게 이해할 수 없는 부분인 것이죠 제가 그런데 이러한 고민 가운데서 왜 하나님이 이것을 은혜라고 부르실까 우리가 은혜라고 부른다는 라 것은 또한 측면에서 뭐 그것도 어 예수님 입장에선 결심할 수 있죠 <웃음> 내가 십자가 에 죽었는데 좋냐 은혜라고 해서 좋냐 그럴 수도 있지만 은 하나님이 그것을 은혜라고 부르신다는 라 것이죠 제가 이 손형화 목사님을 참 좋아하는데 이분이 제가 쓴 글을 보면서 아 이러한 마음이셨겠구나 하나님이 그런 것을 알았던 것이 자기의 두 아들을 죽이고 이제 살인범을 용서하고 양자를 삼으셨잖아요. 그때 장례식 때 손형아 목사님이 읽은 감사 편지가 있어요. 감사 제목 10가지를 나누면서 이런 얘기를 해요. 뭐라고 하셨냐면 은나 같은 죄인의 혈통에서 순교의 자식들이 나오게 하셨으니 하나님 감사합니다. 둘째로 허다한 많은 성도들 중에서 어찌 이런 보배들을 죽여서 하필 내게 맡기셨는지 그점 또한 주님 감사합니다. 셋째로 삼난삼녀 중에서도 가장 아름다운 두 아들 장자와 차자를 바치게 된 나의 축복을 하나님 감사합니다. 넷째로 한 아들의 순교도 귀하다 하거늘 하물며 두 아들의 순교일순교일이요 하나님 감사합니다. 다섯째 예수 믿다가 누워 죽는 것도 큰 복이라 하거늘 하물며 전도하다 총살 순교당함이오 하나님 감사합니다. 여섯째, 미국 유학 가려고 준비하던 내 아들, 미국보다 더 좋은 천국에 갔으니 내 마음이 안심이 되어서 하나님 감사합니다. 일곱째, 나의 사랑하는 두 아들을 총사람 원수를 회개시켜 내 아들 삼고자 하는 사랑의 마음을 주신 하나님 감사합니다. 여덟째, 아, 내두 아들의 순교로 말미암아 무수한 천국의 아들들이 생길 것이 믿어지니 우리 하나님 감사합니다. 아홉째, 이 같은 역경 중에서도 이상 여덟 가지의 진리와 하나님의 사랑을 찾는 기쁜 마음 여유 있는 믿음 주시는 우리 주 예수님 그리스도께 감사합니다 아, 열 번째 이렇듯 과분한 축복 누리게 되는 것을 감사합니다 네. 자, 이두 아들을 한날 한시에 잃어버린 아버지가 이 사건을 뭐라고 하냐면 아들이 죽은 사건을 은혜라고 하는 것이고 축복이라고 하는 거예요 그래서 감사하다고 하는 거예요 내두 아들이 죽은 것이 놀라운 은혜다 예수 그리스도가 이 십자가에서 죽으신 것은 하나님이 하나님의 은혜라고 부르는 것과 같은 맥락이라고 생각할 수 있는 부분인 것이죠. 자, 근데 여러분 생각해 보세요. 소녀가 목사님이 이것이 하나 이게 은혜라고 고백하고 아, 감사하다라고 고백하는 게 소녀가 목사님에게 인위적인 내가 그래도 목사니까 어떤 종교적을 종교성을 가지고 인위적이고 위선적인 고백을 한 것일까요? 아니라는 거예요. 그의 삶을 보면 그렇지 않다라는 거예요. 그 원수된 자를 양자로 삼고 어, 그를 계속 바라보면서 그를 용서하고 그 어떤 인생을 살아가신 걸 보면 그게 결코 인위적이거나 이 위선적인 고백이 아니었다라는 것이죠. 자 그런데 그러면 은왜왜 왜 그가 그렇게 고백을 할수 있었을까? 아, 그는 그가 가진 인생에 있어서 그가 가진 유일한 한 가지 그는 한 가지 기준만 있었다는 거예요. 그한 가지 기준이 뭐냐면 오직 하나님 한 분이고 그리고 그분 앞에 영광스럽게 서는 것. 이것이 유일한 그의 인생의 그의 모든 삶의 초점, 그의 모든 영혼의 초점이기 때문에 그러한 초점의 기준을 가지고 그 아들이 죽은 것, 그 아들이 순교한 것을 봤을 때 이거는 정말 놀라운 하나님의 영광이고 축복이고 감사할 기도 제목이라는 거예요. 아 정말로 내가 평생을 이 아들이 어떠한 이땅 가운데서 어떠한 삶을 사는지 사실 그게 그렇게 중요하지 않고 정말 영광스럽게 하나님 앞에 서는 것을 매일 바라며 기도하고 갈망했는데 정말 가장 영광스럽게 그분 앞에 섰구나. 그것이 이 아버지에게는 감격인 거고 자기의 기도를 응답하신 것이고 그래서 그것을 은혜라고 부를 수 있다라는 거예요 자 그런데 우리가 좀어 생각해 볼 거는 뭐 저도 마찬가지고 우리는 무엇을 은혜라고 고백하고 무엇을 은혜라고 여기는가 어뭐 그렇잖아요 내가 건강하니까 참 하나님의 은혜구나 내가 평안하니까 이것도 하나님의 은혜구나 아 아무 뭐 걱정 근심이 없으니까 뭐 그것도 하나님의 은혜네 아내돈 걱정 없이 살수 없으니까 하나님의 은혜네 물론 이런 것들이 다 하나님의 은혜가 아니라고 얘기할 수는 없죠. 다 하나님의 은혜죠. 자 그런데 뭘 얘기하고 싶냐면 은 우리가 은혜라고 부를 때 무엇이 기준이 되기 때문에 그것을 은혜라고 얘기하는가. 이 소년과 목사님처럼 우, 오직 우리가 가진 유일한 기준은 하나님. 그분을 얻기 위해서 그분의 앞에 가장 영광스럽게 서기 위해서 그것이 유일한 기준이기 때문에 이 땅에서 내가 평안하고 걱정 없고 근심 없고 자녀들이 잘 되는 것이 은혜라고 하는 것인지 아니면은 내가 이 땅에 소망을 두고 이 땅에서 그래도 뭔가 얻고 뭔가 영광을 취하고 이 땅에서 명예롭게 살고 편안하게 살고자 하는 기준 가운데서 그런 것들이 성취되고 있기 때문에 그것을 은혜라고 하는가 아 이런 데에는 우리가 차이가 있다는 거예요 자 근데 그럼 마찬가지로 하나님의 은혜라 그럼 마찬가지로 하나님에게도 그가 가진 기준이 있는데 그 기준을 보았을 때 이것을 은혜라고 여기는 건데 그 기준은 무엇이냐면은 그 하나님의 사랑하는 독생자가 십자가에서 찢기고 죽으심을 당하더라도 그 죽임을 당해서 많은 아들들을 얻을 수 있게 됐기 때문에 그것을 은혜라고 하는 거예요. 죽음조차도 죽음조차도 은혜라고 부를 수 있는 그 이유는 무엇이냐 바로 우리를 얻으셨기 때문에 이게 바로 하나님의 은혜라고 이. 이야기하는 것에 숨겨진 비밀이라는 거예요. 그러니까 우리는 그 은혜를 매일매일 찬양할 수 있는 거예요. 뭐 우리가 계속 이런, 이런 얘기들을 좀 오늘 하겠지만은 도대체 우리가 우리가 누구길래 하나님이 자기 아들을 십자가에 죽이면서까지 우리를 얻으신 걸 가지고 하, 놀라운 은혜다. 드디어 내가 이 아들을 얻게 됐구나. 십자가에 죽은 예수 그리스도가 초점이 아닌 거예요. 그분이 우리가 일장에서이해기한 것처럼 그분은 놀라운 하나님이에요. 신성. 뭐 영광이고 만물의 통치자시고 창조시고 본체 형상이시고 영광이신데 그분이 이 땅에 인간으로 서 십자가에서 찍히고 죽으셨는데도 그게 놀라운 은혜인 건 뭐예요? 아 그, 그가 그 죽음으로써 내가 이제는 많은 아들들을 얻게 됐기 때문에 여기서 말씀해 보면 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라 모든 사람을 위하여 죽은 것이 하나님의 은혜라는 거예요. 자, 계속 볼게요. 2장 10절에 보면은 그들이 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 구원의 창시자는 누굴 이야기하는 거예요? 예수님을 이야기하는 거예요. 예수님이 누구세요? 구원의 창시자. 그분이 창조주라는 거예요. 그분이 만왕의 왕, 전능하신 분. 그분은 크로아한 분이신데 만물을 창조하신 분이신데 자, 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 여러분 생각해 보세요. 만물을 창조하신 분이에요. 근데 그가 창 그가 창조한 피조물 안에서 고난을 받으신다라는 거예요. 여러분 이해가 되세요? 내가 내가 창조주라 이것들을 이 모든 만물을 내가 지었어요. 내가 만들었어요. 내 말씀에 복종하고 내 어떤 고, 이 능력과 영광 가운데서 이것들이 운행되도록 만들었는데 내가 그 만든 내가 만든 피조물 안에 들어가서 피조물에게 고난을 받는다라는 거예요. 그 피조물에게 수치를 당한다라는 거예요. 이게 이게 정상적인 어떠한 뭐 인간으로서도 뭐 신으로서도 가능하지 않다는 거죠. 조선시대 때 우리가 보면 은 우리 아이들은 조선시대 때 태어나자는 걸참 감사해야 되지만 은 조선시대 때 자식이 부모를 때리거나 구타하면 어떻게 돼요? 능지처참 시킨대요. 네. 능지처참이 뭐냐면 은 제가 알기로는 이 팔다리를 다 찢어버리는 거예요. 찢어서 죽이는 거예요. 네. 부모를 어 함부로 하면 은 부모를 자식이 부모를 꾸짖으면 어떻게 해요? 교수형을 당하는 거예요. 목을 쳐서 죽이는 거예요. 네. 왜왜 조선시대 때는 이렇게 강력한 처벌을 어, 줬는지 알아요 자녀들에게 부모가 그들이 믿었던 건 부모는 생명의 근원이라고 믿었어요 생명의 뿌리 자기에게 생명을 준 존재인데 그래서 예전에 그랬잖아요 조선시대 때는 머리털 한 알도 부모가 줬기 때문에 이거를 함부로 깎지 않고 버리지 않고 소중하게 여긴 거잖아요 생명의 근원이기 때문에 생명의 근원을 부정하면서 인생을 살아갈 수 없다라는 것이죠. 자 그런데 생명인 생명의 근원인 창조주가 이 그가 만드신 피조물 가운데서 고난을 받으셨다? 아, 말이 되지 않는 것이죠, 사실. 또한 가지 또 그분은 이미 완벽하신 분이잖아요. 그분이 만왕의 왕이시고 온전하신 분이신데 온전을 위해서 고난을 통과한다. 이것도 도대체 무슨 말일까요? 아니 그분이 왜 온전을 위해서 고난을 받으셔야 돼요? 자이 온전하지 못하셔서 그래요? 그분이 뭔가 부족한 게 있어서 고난을 통감으로써 스스로 온전함을 뭔가 이루어야 되는 그런 분이세요? 어떤 뭐 도행을 뭐죠 수행을 하면서 도을 닦으면서 고난을 통과하면서 자기에게 포기될 것들 버려질 것들을 버리면서 온전함을 얻어야 되기 때문에 이런 얘기를 하시는 거예요 아니에요 그분은 이미 온전하신 분이에요 온전이라는 말 자체도 사실은 그분이 기준인 것이고 그분이 모든 것들을 규정하는 분이시지 그분이 어떠한 것을 통해서 확증을 받으셔야 될 이유도 없으시고 어떠한 것을 그분이 온전함을 이루어야 될 어떤 그런 그러한 기준 자체가 없으신 분임에도 불구하고 이땅 가운데 그분이 인간으로 오셔서 모든 인간으로서의 유혹과 고난 가운데도 흔들림 없이 확증을 받으셔야 되는 이유는 뭐냐면 우리를 구원하실 수 있는 객관적인 자격을 얻으시기 위하심이라는 거예요 아, 자너의그 정말로 너가 인간이 온전하게 되는 그 모든 과정 가운데서 여러 가지 유혹들을 당하고 죄의 어떤 유혹들 가운데서 너는 그 유혹을 이겨낼 수 있느냐? 너는 그것을 객관적으로 증명할 수 있느냐? 이것을 그분이 스스로가 증명을 하셨다라는 거예요. 그 유혹에도 신의 어떠함을 신의 우리가 알, 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 알다시피 인간으로 오셨기 때문에 신성을 사용하지 않고 똑같은 인간과 상하 똑같은 인간이 가진 어떠한 이 능력의 한계 가운데서 그것을 이김으로써 우리에게 그 승리를 주실 수 있는 자격을 얻으셨다라는 거예요. 객관적으로 신으로써 이 모든 것들을 그래 다없애 버리고 다뭐 죄를 사해버리고 그렇게 하신 것이 아니라 인간이 오셔가 인간으로 오심으로써 객관적인 자격을 얻으신 것이고 그리고 또 그것을 통해서 우리에게 온전함을 주시기 위함이란 것이죠 자 그리고 또 이해 우리가 좀이 인간으로서 이해할 수 없는 측면은 뭐냐면은 더 나아가서 구절에 보면은 합당하다 라고 이야기를 해요 하나님의 은혜로 말미암 모든 삶의 죽을 맞벌이 하십니다 거기 말고 어, 이, 어디죠 10절이네요. 합당하다. 그들이 구원에 창시할 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 합당하다라고 이야기하는데 자 그렇잖아요 구원의 창시자 그분이 은혜를 주그 하나님 이거 그분이 이땅 가운데 십자가에 죽으심을 하나님의 은혜라고 하는 것도 우리가 이해할 수 없는 표현이고 십절에서 구원의 창시자가 고난을 통과한다라는 것도 사실은 우리가 사실은 이해하기 어려운 표현인 것들인데 정말로 우리가 막 미쳐버리게 만드는 표현이 뭐냐면 합당하다라는 표현인 거예요 합당하다라는 표현은 뭐예요 죄인이 죄의 값을 마땅히 치를 때 그것을 우리는 합당하다고 얘기를 해요. 죽어 마땅한 사람이 죽었을 때 우리는 그것을 당연하다, 합당하다, 뭐 죄의 값을 치러야지라고 표현을 한다는 거예요. 그런데 구원의 창시자가 고난을 받으신 것이 합당하다라는 거예요. 이게 어떻게 말이 되겠어요? 어떠한 죄의 값, 죄도 짓지 않으시고 어떠한 죄가 없으신 그분이 이러한 고난을 통과하는 것이 합당하고 죽음을 죽음의 고난을 받는 것이 합당하다라고 이야기를 한다는 것이죠. 합당하다. 사실 이게 별로 그렇게 어려운 이야기는 아닌 것이 뭐냐면은 우리에게 예를 들어서 천억이 있다라고 이야기를 해보죠. 어, 천억이라는 돈이 있어요. 그데그 천억을 어떻게 쓰느냐. 가장 사랑하는 사람에게 쓰게 되겠죠. 뭐 나를 가장 사랑하면 이 천억을 나에게 쓸 것이고 어, 내가 누군가이 가족을 사랑하면 그 천억이라는 돈을 가족에게 뭐 쓰는 건 문제가 안될 것이고. 어, 그것이 뭐 내가 가장 사랑하는 분이 하나님이라면 기꺼이 천억도 하나님께 드리는 게 문제가 되지 않겠죠. 음. 네, 열방교회에 제가 이제 있으면서 보니까 어, 그러한 경우들이 있었어요. 종종 있었어요. 정말 이 어떤 자매를 사랑하기 때문에 열방교회에 몇번 말씀드렸지만 안 믿는 안 믿는 청년이었어요. 안 믿는 분이셨는데 그열방교회 어떤 자, 자매를 좋아하고 사랑하니까 r s o n w h 그 is 이 person who is a person who is a person who is a 직장 r s o n w 그 o is a person w h 고 is a p e r 도 o n who i 서 a person who is a 아니 뭐 하나님을 잘 믿는 사람이고 뭐 교회 오래 다녀오고 목사님에 대한 신뢰가 있고 하나님에 대한 신뢰가 있으면은 그런 결정을 하는 거뭐 가능할 수 있겠죠 믿음이 있는 사람이고 근데 이 사람은 믿음도 없어요 교회도 안 다녀봤어요 하나님도 몰라요 그런데 직장을 때려치는 거예요 왜 그게 가능해요? 자매를 사랑하니까 그 자매를 너무 얻고 싶으니까는 안 다니던 교회도 다니는 거고 제가 말씀드렸잖아요. 안 하던 금식도. 믿지 않는데도 21일 금식을 했어요. 21일 금식을 하고 직장을 때려치우고 자매를 얻기 위해서 그렇게 하는 거예요. 사랑하니까. 그래서 이러한 것들이 누군가를 사랑한다면 은 우리에게는 그것이 매우 나 매우 당연한 일이 된다는 거예요. 합당하다라는 표현. 여기서 합당하다라는 표현이 무슨 표현이냐. 주님께서는 내가 나에게 있어서 너가 가장 소중한 존재이기 때문에 너를 얻기 위해서 내 생명을 포기하는 것, 내 영광을 포기하는 것, 고난을 당하는 것, 내가 죽음을 통과하는 것, 이거는 당연하다라는 거예요. 죽음 자체 고난 자체가 당연한 게 아니라 내가 사랑하는 그 너희 자녀들 너희들을 위해서 이 고난을 통과하는 것은 당연하다는 거예요. 너무나 사랑하기 때문에 기꺼이 내가 이 모든 것들을 포기하고 너를 얻기 위해서라면 은 고난도 수치도 이 모든 것들을 당하는 게 나에겐 합당하다. 이것을 합당하다라고 얘기하는 거예요. 이러한 측면에서 본다면 우리가 왜이 히브리 공동체제 마찬가지죠. 왜 그들이 생존 본능을 포기하지 못해요. 간단하게 생각하면 그런 거예요. 왜생존분들을 포기하지 못하냐면 자기 자신을 하나님보다 더 사랑하기 때문에 그런 거예요. 자기 자신을 사랑하는 마음에 하나님을 사랑하는 마음보다 더 크기 때문에 내가 어떻게든 살고자 하는 힘들이 운행이 될 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 하나님의 사랑은 뭐예요? 이 비극적인 사건, 그 아들이 십자가에서 죽어진 그 비극적인 사건을 은혜라고 칭하는 것이 하나님의 사랑인 거예요. 합당하지 않은 것을 합당하게 만드는 것이 그것이 하나님의 사랑인 거예요. 우리가 지금 받고 있는, 여러분 한 사람 한 사람이 받고 있는 그 하나님의 사랑은 뭐예요? 합당하지 않아요. 자격이 되지 않는데도 불구하고 합당하게 일컬으시고 부어주시는 사랑이 그게 하나님의 사랑인 거예요. 그래서 우리는 우리는 늘 하나님 앞에 나와서 고백한 게 뭐예요? 하나님 우리는 합당하지 않습니다. 하나님의 그늘 놀라운 사랑을 받기에 우리는 합당하지 않습니다. 하나님 우리에겐 그럴 자격이 없습니다. 하나님 우리는 사실 심판받아 마땅한 존재입니다. 우리를 봤을 땐 그것이 우리에게는 어, 올려지는 고백인 것이죠. 근데 하나님 뭐라고 그러세요? 너희를 위한 고난도 나에겐 합당하다. 너희를 위한 죽음도 나에겐 합당하다. 나의 그 사랑을 받기에 너희는 합당하다. 이것이 하나님의 고백인 거예요. 자, 2장1 7절 볼게요. 1 7 절에 보면은 그러한 표현들이 또 있어요. 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 자, 우리가 이제 뭐 예수님이 땅에 오신 걸 이야기할 때 그렇죠. 이, 신이신 그분이 인간이 되신다라는 것. 창조주가 피조물이 되신다라는 것. 이거는 어뭐 우리가 그렇잖아요. 아무리 개를 사랑해도 우리가 개를 위해서 개가 될 수는 없잖아요. 내가 사랑하는 개를 위해서 그를 구원하기 위해서 그를 더 사랑해주기 위해서 인간임을 포기하고 개가 되실 분 있으세요? 뭐 물론 뭐 별로 제가 보니까 개를 사랑하시는 분 별로 많지는 않은 것 같은데 그렇잖아요. 그럴 수 없다는 거예요. 그런데 개를 개가 되는 것보다 신이신 그분이 인간이 된다라는 거는 그거는 더 어마어마한 더 말이 안 되는 사건이라는 거예요. 그가 만드신 피조물, 굉장히 제한적이죠, 한계적이죠, 고난을 당할 수밖에 없죠, 죽를 당할 수밖에 없죠, 죽음을 당할 수밖에 없는 그 피조물을 대기를 하나님이 선택을 했다라는 것이죠. 이거는 어떻게 생각해도 그거는 비합리적이고 비이성적이고 비효율적이고 별로 비상식적이라는 거예요. 별로 그렇게 이해할 수 없는 하나님의 결정, 예수님의 결정이라는 것이죠. 근데 17절에 보면 그가 형제들과 인간, 인간이 인간 돼서 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 아, 근데 이게 영어로 표현이 더잘돼 있어요 영어로 표현은 뭐, 뭐라고 뭐 되었냐면 He had to be made like them had to be, 뭐 have to be, had to be 그럴 수밖에 없다 어, 그렇게 할 수밖에 없다라고 어, 표현하는 거예요 형제들처럼 될 수밖에 없다라고 어, 표현하는 거예요 왜냐하면 예수님이 우리를 사랑하시기 때문에 다른 선택이 있을 수 없다라는 거예요 우리를 구원하기 위해서 우리를 얻기 위해서 그분은 다른 선택을 생각해 볼수 없다라는 거예요. 그분이 패가 망신을 당할지언정 수치와 모욕을 당할지언정 이 인간으로서 이 진리기고 죽임을 당할지언정 그분에게는 다른 선택을 생각할 수 없다라는 거예요. 우리를 포기하고 어떤 다른 것을 선택할지 너떠한 선택의 여지가 그분에게는 없다라는 거예요. 네, 그러한 놀라운 사랑을 받은 사람들의 우리 의 반응이 뭐예요? 히브리서 11장 아까 이야기한 것처럼 하나님의 하나님의 그런 놀라운 사랑을 받은 자에게도 똑같은 반응이 나타나는 거예요. 에, 에, 이런 수많은 핍박과 고난과 조롱과 채찍질과 오게 가치고 실험과 돌로 치는 것과 토벌를 켜는 것과 칼로 죽임을 당하고 양가염수의 가죽을 입고 유리하여 궁핍하 환난과 학대를 받아도 우리에게는 다른 선택이 없다는 라 거예요 하나님이 우리를 어떻게 선택하셨는데 그분이 우리를 죽으시고 이 모든 것들을 폐가 망신을 당하는 것 그분이 합당하라고, 합당하다고 여기시는 분이시고 그분이 은혜라고 부르시는 분인데 우리가 다른 것을 선택한다 세상을 선택한다 다른 어떤 가능성을 염두에 둔다 그럴 수 없다는 라 거예요 그것을 경험한 자들이 구약의 선진들의 선택이 뭐예요? 우리도 기꺼이 우리의 생명을 들여서 그분을 사랑하는 것이죠 다른 여지를 두지 않는 거예요 그래서 신앙생활은 그런 것이죠 이 진리, 진리라는 것도 그렇고 그것을 다른 어떠한 선택의 여지를 두지 않고 그것을 받아들이는 것이 바로 신앙생활의 모습이라는 것이죠 진리는 신앙생활은 그래서 그 말씀은 반드시 진리로 시작해서 진리로 끝나는 것이 바로 이 신앙생활의 모습인 거예요 진리라는 것이 그렇죠. 불변하는 거예요. 변하지 않아요. 어떠한 상황에서도 내 목에 칼이 들어온다 할지라도 진리는 진리라는 거예요. 상황과 환경 앞에서 무너져 내리는 것이 진리가 아니라 이 진리라는 것은 그 모든 상황과 환경을 굴복시키는 것이 사실은 진리인 거예요. 이러한 상황이 와도 그 진리는 꿋꿋하게서 있는 것이고 결코 변화되지 않는 것이고 결코 그 환경에 굴복하지 않는 것이 바로 진리라는 것이죠. 그래서 이 상황에 높아진 모든 것들을 무너뜨리고 낮은 것들을 일으킬 수 있는 것이 그것이 진리인 것이고 그것이 복음인 것이죠. 그래서 제가 지난주에도 이 아프리카에서 아프리카의 간증을 하면서도 그랬지만 수천 년간 수백 년간 그들의 묵김들을한 번에 날려버릴 수 있는 것이 그것이 진리라는 거예요. 상황과 환경은 늘 변할 수 있지만 은그 진리는 결코 변하지 않고 그 진리를 온전하게 다른 선택의 여지를 두지 않고 갖고 있는 사람들에게는 결국에는 이 진리가 승리하는 거예요. 결국에는 이 진리를 따라 하나님의 약속에 따라 하나님의 언약에 따라 모든 상황과 환경은 굴복될 수밖에 없는 거예요. 왜 근데 히브리 공동체가 지금도 배교를 선택하느냐 배교를 거, 고민하느냐 진리를 버렸기 때문에 그래요 진리를 내어버리고 상황을 선택했기 때문에 요동하는 상황을 선택했기 때문에 계속해서 진동할 수밖에 없다는 것이죠 자, 그래서 우리가 이, 이, 이 히브리 기자가 이야기한 것처럼 구차하게 내 목숨을 연명하고자 생존 본능으로 살아가는 거 이거는 신앙생활이 아니다 이거는 그리스도를 믿는 게 아니다 이거는 제자의 삶이 아니다 히브리 기자가 이야기하는 것이죠 자 왜냐? 우리가 누구냐? 우리가 어떠한 존재들이냐? 그거는 유일한 진리, 하나님의 절대적인 사랑을 완전히 받아들인 자들이란 거예요. 영광도 결국에는 뭐예요? 결국에는 죽음으로 가는 거예요. 하나님의 영광을 본 자들은 결국 뭐예요? 죽음으로 가는 거예요. 하나님의 사랑을 경험한 자들은 뭐예요? 결국은 다 죽음을 향해서 가는 거예요. 진리를 가진 자들은 뭐예요? 결국 죽음을 향해 가는 거예요. 왜냐? 영광도 사랑도 진리도 죽음은 감, 죽음이 은죽음 감당할 수 없기 때문에 그래요. 결국 모든 것들이 죽음을 초월하는 것이기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 우리가 어떤 존재예요? 그 영광을 가진 자들이에요. 우리가 어떤 존재예요? 그 사랑을 가지고 그 진리를 가진 자들이라는 거예요. 세상에 감당할 수 없는 자들이고 죽음에 감당할 수 없는 자들이 바로 우리라는 것이죠. 바로 그 히브리, 히브리 공동체가 바로 그러한 자들이기 때문에 너희들이 그 진리를 버리고 어딜 가느냐. 너희들이 그 영광을 버리고 어딜 가느냐. 너희들이 그 하나님의 사랑을 버리고 어딜 가느냐. 그럴 수 없다. 그럴 수 없다는 것이죠. 자, 그래서 계속 보면요. 그분 이장에서 이제 또 다루고 있는 부분이 그렇다면 이, 이분이 이 땅에 오셔서 그러한 고난과 죽음을 통과하셨는데 그 목적이 무엇이냐. 바로 이 5장, 5절부터 9절에 통치권을 회복하시기 위함이다. 어, 아담에게 주셨던 그 통치권을 이제 예수를 통해서 회복하시기 원하심인 것이고 10절에서 13절은 많은 아들들을 영광으로 이끌기 위함이신 것이고 어, 14절 16절에서 사단의 무장을 완전히 해제시키기 위한 것이고 17절 18절은 이제 그분이 대제사장이 되기 위함이시다. 이게 이분이 이땅 가운데 오셔서 고난을 받으신 목적이라는 거예요 그래서 이거를 다 한마디로 요약을 하자면 그것이 오늘 본문에 나와 있는 2장 11절 말씀이에요 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 그분이 이러한 죽음과 고난을 통과하시면서 우리에게 이러한 생명을 주신 그 목적은 뭐예요? 우리를 그분과 같이 만들겠다라는 거예요. 그분처럼 영광스러운 자로 만들겠다라는 거예요. 그래서 구원은 단지 지옥 갈 영혼을 하나님이 불쌍히 여기셔서 천국 가게 하신 사건이 구원의 사건이 아니라는 거예요. 우리의, 우리를 온전케 하사 모든 통치권을 회복하게 하시고 사단의 무장을 회복 해제하고 우리를 영광 가운데 로 이끌기 원하시는 것이 그분이 이 땅에 인간으로 오신 목적이라는 거예요. 그분이 당하신 고난의 목적이라는 거예요. 그분이 만약에 우리를 간신히 천국 가게 만드는 것이 하나님의 목적이었다면 그분이 이땅 가운데 오셔서 뭐하러 굳이 폐가망신을 당하고 고난과 수치를 당하고 십자가에서 짓이기고 죽이심을 당하시면서 그렇게 우리를 구원하셨겠어요. 아니라는 것이죠. 그분이 우리를 위해서 행하신 것은 뭐예요? 우리로 하여금 그분의 영광에 동참하는 자로 그분의 형제로 부르시기를 위함이라는 것이죠. 자 그래서 우리가 제가 이 처음에 2장 11절 말씀을 보면서 거룩하게 하시니와 거룩하게 이분들한다한 근원에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 이거를 봤을 때는 처음에는 그런 줄 알았어요. 아 그렇지 예수님이 이 땅에 인간으로 오셨지. 나의 이 실패한 자리 가운데 나의 무너진 자리 가운데 나의 연약한 모든 상황과 풀리지 않는 이런 답답한 가운데 그분이 인간의 모습으로 나랑 똑같은 모습으로 이 땅에 오셨지. 그래서 그분은 나의 형제지. 맞다. 그분은 나의 형제다. 라고 생각을 했는데 아니에요. 히브리서를 보면서 이 시간이 지나면서 깨닫게 된 것은 무엇이냐면 은 물론 그분이 우리와 똑같은 인간의 모습으로 오셔서 우리를 구원하시지만 은 그러한 인간의 어떤 제한적이고 연약하고 이 어둠 가운데 있는 모습을 형제라고 부르신 것이 아니라 이 모든 것을 다 해결하시고 그분이 가장 영광스러운 보좌 가운데 만왕의 왕의 자리에 앉으셔서 우리를 무엇이라 부르시느냐. 그것을 우리를 형제라고 부르신다는 라 거예요. 가장 큰 영광, 가장 큰존귀 가장 큰 능력 을 가진 그 상태에서 우리를 형제. 내가 너를 형제라고 부르기를 부끄러워하지 않는다라는 거예요. 음. 여러분 이 말씀이 어떠, 어떤 어떤. 분에게는 또 어떤 경우에는 큰 감격이 아닐 수도 있어요. 하나님이 이런 말씀이. 그런데 우리가 우리가 알아야 될건 뭐냐면은 적어도 주님이 이땅 가운데서 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 이것을 하나님의 은혜라고 부르시고 이것이 내가 이 모든 고난이 합당하라고 여기시고 그러고 나서 하나님이 내가 너를 형제로 부르기를 부끄러워하지 않는다라고 선포하실 때 그분은 감격하셨다라는 거예요. 내가 너를 형제라고 부르기를 내가 너를 형제라고 부르기 위해서 내가 이 통과한 모든 고난과 모든 수치와 아픔과 그래서 이 결국에는 내가 너를 형제라고 부르기를 부끄러워하지 않는구나. 내가 너와 나는 동질이라고 이제는 이야기할 수 있구나. 적어도 그분에게는 이것이 큰 감격이었다는 것이죠. 자 그래서 이 영광스러운 그분이 이땅 가운데 나와 똑같은 모습으로 이 나의 이 답답한 상황 가운데 오신 것도 감격이지만 은이 모든 것들을 승리하시고 그 영광의 보좌 가운데서 우리를 부르시면서 우리를 형제라고 부르신 것이 우리에게는 감격이란 것이죠. 마치 이 요셉이 바로왕 앞에서 그들 이들이 나의 형제입니다 라고 이야기했을 때 뭐요? 그 모든 요셉이 이 생각해보세요. 감옥에 있을 때그뭐이 뭐 땅굴에 있을 때 그리고 이제. 뭐 쫓겨 도망다닐 때 이때 형제들 이들이 내 형제요 라고 그런 것이 아니라 가장 높은 총리의 자리에서 바로 앞에서 그들이 나의 형제라고 했을 때 그들에게 어떤 일이 일어나요? 바로가 그 형제들의 됨됨이가 무엇이고 이름이 무엇이고 나이가 무엇이고 뭐 무엇을 할수 있고 뭐 잘났고 못났고 이거를 염두에 두지 않아요. 그냥 요셉이 천거하는그천거를 들으면서 그들에게 가장 이집트에서 가장 좋은 고생 땅을 그들에게 주는 거예요. 근데 예수님이 뭐예요? 예수님이 이제는 우리의 대원자가 되시고 우리의 천거하시는 분이 되신다라는 거예요. 그분이 모든 고난과 수치를 당하시고 예수의 가장 영광스러운 자리에 앉으셔서 우리가 올 때마다 우리를 천거하시는 거예요. 저들에 대해 형제입니다. 내가 저들을 형제라고 부르길 부끄러워하지 않아요. 저들은 나와 동질해요 하나 하나님께 청구하면 그들이 뭐예요? 우리를 바라본게 하나님이 우리의 어떠함을 보시지 않는다는 라 거예요 예수가 청구한 나의 사랑하는 아들이 십자가에서 짓이김을 당하면서까지 얻은 그 사랑하는 형제들이구나 예수님이 그거를 보시고 그 우리를 받아주신다는 거예요 우리를 가장 영광스럽게 대우하신다는 거예요 우리의 어떠함이 아니라는 거예요 나의 어떠함이 아니라는 거예요 우리는 뭐예요? 그냥 형제이신 예수님께만 나아가면 돼요 하나님 내가 또죄 짓고 왔지만 하나님 내가 당신의 형제 아닙니까? 그럼 그분이 우리를 청구하시는 거예요
1: 그래서 우리가 이
0: 우리의 영광은 무엇이냐면은 우리는 그렇죠. 우리는 인간으로서 우리는 인간 인간으로서 하나님께 하나님 이 소망 없는 죄인을 하나님 당신이 구원시켜 주신 것만으로도 그것만으로도 참 감사합니다. 하나님 뭐라고 그러세요 아니야. 그게 끝이 아니야. 우리는 하나님 나 같은 죄인을 구원하셔서 천국 가게 하신 것 그것만으로도 하나님 전 너무 감사합니다. 근데 하나님이 야 아니야. 그게 끝이 아니야. 우리는 하나님 그러면은 하나님 당신이 나를 양자 삼아 주신 것어뭐 정말 하나님과 원수된 나였는데 당신의 나를 양자 삼으신 것 그것만으로도 감사합니다. 그런데 하나님이 아니야 야, 그게 끝이 아니다. 그런데 하나님이 아 그럼 하나님 내가 당신의 아들이 아니라 후사라는 것 당신의 기업을 이을 자라는 것 그것만으로도 하나님 감사합니다. 그런데 하나님이 아니야 그게 끝이 아니라는 거예요. 하나님이 기어이 내가 너를 나의 분봉왕 왕같은 제사장 내가 너와 함께 통치하겠다. 우리 그래, 받아들일 수 없는 그 하나님의 놀라운 은혜를 경험하는데, 그러면서도 하나님은 이게 끝이 아니라는 거예요. 여러분, 그렇잖아요. 분봉왕인데도 그럴 수 있어요. 이, 이 역사 가운데 많은 왕들이 그랬지만, 왕의 자리에 있지만은 무능력 하나, 무기력 하나, 바지 사장 같은 이... 보다는 보릿자루 마냥 아무것도 할수 없는 그냥 조종당하는 그런 왕으로 우리를 부르셨어요? 우리의 댐댐이를 보면 그럴 수 있어요. 내가 아무것도 모르고 무지하고 뭐 거룩하지도 않고 근데 하나님 왕이라니까 왕의 자리는 앉았는데 얼마나 뻘쭘하고 뭘뭐 해야 될지도 모르겠고 정말로 이 옥새로 뭐 호두나 까먹고 뭐 그럴 수 있다란 말이에요. 근데 하나님이 그러한 존재로 그게 그게 전부라 그러지 않으시고 뭐라고 히브리서에 뭐라고 그래요 새 언약의 존재로 부르셨다라는 거예요 우리 안에 물과피와 성령을 계속해서 운행시키시면서 걸어다니는 성경이 되게 하겠다는 거예요 하나님이 생각하는 생각대로 말하는 말대로 하나님이 행동하는 행동대로 그분처럼 말하고 그분처럼 행동하고 그분처럼 생각할 수 있는 존재로 만드셨다는 거예요 그런 신적인 존재로 우리를 만드셔서 겉으로 보게나 속으로 보게나 정말 왕 같은 존재로 우리를 만드시겠다라는 것이 그것이 우리의 하나님께서 부여하신 우리의 영광이라. 라는 거예요. 응? 근데 여러분, 우리, 우리 가운데도 우리, 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 요리 우리, 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 하리 우리, 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 아리 우리, 내가 너를 나처럼 만들겠다라는 거예요. 제발 그분의 의지를 받아들이셔야 돼요. 하나님 그냥 뭐 아들만 돼도 감사해요. 천국만 가도 감사해요. 하나님의 가슴을 두드리면서 아니다 이거사. 어 내가 너를 위해서 어떻게 죽었는데 내가 너를 위해서 십자가에서 너를 나의 형제로 만들기 위해서 나와 동일한 자로 그 동일한 영광을 부여하기 위해서 내가 어떻게 죽었는데 하나님은 포기할 수 없는 것이죠. 자, 그래서 우리가 일장에서 보면 은 그런 얘기를 해요. 예수 그리스도가 천사보다 우월한데 그분이 천사보다 우월하잖아요. 근데이장에서 보면 경고해서 천사들을 통해 준그 율법 그것을 어겨도 그 마땅한 보응을 받는데요. 이모세 율법을 얘기하는 건데 그 율법을 어겨도 마땅한 보응을 받아요. 심판을 받고 죽임을 당하고 그런데 이제는 그 천사의 율법보다 더 뛰어난 말씀이 있어요. 그 말씀은 뭐요? 천지를 그 말씀은 천지를 창조하고 온 우주를 지금도 붙잡고 있고 빛이 쓰라면 빛이 생기는 창조주의 말씀. 다바르의 하나님의 놀라운 말씀이에요. 그 말씀은 태초부터 있었고 지금까지도 이 영원히 그 영원히 이 모든 것들 가운데서 존재하시는 하나님의 진리라는 거예요. 자 그런데 이 하나님의 놀라운 말씀 천사와 비교할 수 없는 하나님의 그 놀라운 말씀이 요한복음 1장 14절에 보면은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시면 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 천사가 준 말씀하고는 비교할 수 없는 그큰 말씀이 육신이 되어서 오신 사건이 바로 히브리서 2장의 사건이라는 거예요 인간이 되셔 왜땅 가운데 우리 가운데 오셔서 고난과 수치를 당하신 그 사건 그래서 이 말씀이 육신이 되신 사건이 그분이 사랑 자체이시고 영광 자체이시고 진리 자체이신 그분이 우리 안에 오신 사건이에요. 말도 안 되신 말도 안 되는 그 사랑이 그러한 비참한 죽음을 이제 하나님의 은혜라고 부르는 그 사건이 우리에게 일어난 거예요. 구원의 창시자가 피조물 가운데서 피조물에게 고난을 당하시면서도 그것을 합당하다 당연하다. 아 내가 기꺼이 이 고난을 당해야 된다. 너희를 얻기 위해서라면 이것이 바로 그 사건이라는 거예요. 우리와 같이 대사 이제는 죽으심 말고 내가 그들을 위해서 죽으심 죽는 것 말고 다른 선택을 다른 선택의 문을 다 닫아버린 거예요. 내가 오직 그들을 위해서 나는 죽음을 선택할 것이다. 이것이 바로 우리가 그, 그의 형제가 된 사건이라는 거예요. 그래서 히브리서 2장 3절에는 뭐라 그래요? 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보험을 피하리오? 큰 구원이라고 이야기하고 있다는 거예요. 이 크신 구원의 사건은 적당히 이 세상 가운데 살아가면서 적당히 생존본능으로 살아가면서 하늘나라에 그냥 겨우 들어가는 어떤 그러한 사건을 만들기 위해서 하나님이 이루신 사건이 아니라는 거예요. 그분 자체를 이땅 가운데서 던지시고 땅에 찢기시고 십자가에서 밟히시면서 이루신 사건인 것이죠. 우리를 온전케 그분과 같이 만들기 위한 사건인 것이죠. 그래서 그 말씀이 지금도 이 순간에도 우리 가운데 들어오시는 거예요 말씀 대신 예수 그리스도가 말씀을 우리 가운데 들어오셔서 그 말씀이 지금도 계속 우리를 온전케 만들어가는 그런 상황 가운데 있다라는 것이죠 정리 해보자면 자 히브리서의 모든 영광과 존기 이 모든 것들이 어디에 어느, 어디를 초점으로 해서 모이고 있어요? 예수 그리스로를 향해서 모이고 있다는 라 거예요 그분이 얼마나 위대한 분이시냐 그분이 얼마나 우월하신 분이시냐 그분은 천사보다도 우월하시고 모세보다도 우월하시고 아브라함 보다도 우월하시고 그분은 이렇게 놀랍고 탁월하신 분이신데 그런데 그렇게 우월하신 그분이 이땅 가운데서 우리를 위해서 고난을 당하시고 죽음을 경험하시고 폐가망신을 당하셨다는 거예요 그럼 왜요? 이것, 이것을 거이 통해서 우리를 얻기 위해서 이게 하나님의 은혜인 것이고 그분에게 합당한 일인 것이고 그분에게는 다른 선택이 없다는 라 것이죠 이것이 큰 은혜라는 거예요, 큰 구원이라는 거예요. 예. 그래서 히브리서가 이제 이렇게 우리가 보면서 문을 히브리서의 문을 여는데 중요한 것은 이 그분의 어떠하신, 그분이 누구이시냐, 그분이 무엇을 행하셨느냐, 이 모든 것들은 결국에는 우리를 얻기 위함이라는 거예요. 우리를 그분과 같은 형제로 부르시기 위함이라는 거예요. 우리를 그분과 같은 거룩한 존재로 부르시기 위함이 바로 이 히브리서가 이야기하고 있는 모든 사건들의 핵심 가운데 일어나는 사건이라는 것이죠. 아멘. 우리 함께 좀 같이 기도하면서 이 하나님의 놀라운 은혜를 계속 받아들이기 원합니다. 하나님 그렇습니다 하나님 우리가 볼 때는 도대체 우리가 누구인데 도대체 우리가 무엇이길래 하나님이 이렇게까지 이걸 은혜라고 부르시나 하나님의 십자가에서 죽으신 그 사건이 어떻게 하나님이 아버지이신 그분이 그것을 은혜라고 부를 수 있는 이유가 무엇이냐 도대체 그분이 무엇을 어떠한 것을 기준으로 삼고 살아가시기 도대체 우리가 그에게 어떠한 존재이길래 우리를 얻기 위해서 기꺼이 십자가에서 자기 아들을 내어주시고 그것이 놀라운 은혜다 내가 이것이 하나님의 은혜라고 부르시는 것인지 하나님 당신이 어떠하기 하나님 이 창조주가 피조물 가운데서 고난을 당하시고 하나님 그 모든 고통 가운데 있으면서도 그것을 합당하다라고 부르시는 그 하나님의 은혜가 무엇인지 하나님 우리가 그것을 어떻게 어떻게 이해할 수 있으면 어떻게 받아들일 수 있으면 어떻게 그것을 다할수 있습니까 하나님 하지만 하나님 당신의 사랑이 모든 것들을 만들어가는 것을준이 포기하여 주시옵소서 하나님 내 어떠함이 문제가 아니라 나의 어떠함이 문제가 아니라 하나님의 사랑이 하셨습니다 하나님의 은혜가 하셨습니다 하나님 우리로하여금 적어도 그 은혜를 밀어내지 않게 하시옵소서 적어도 그 은혜를 부정하지 않게 하시옵소서. 적어도 그 하나님이 놀라운 사랑을 하나님 외면하지 않게 해주시옵소서 하나님 나였다 아니라 오늘도 이에니다가오시시는 그 하나님의 놀라운 사랑이을받아들이여라 하나님의 이 놀라운 것이가다여라 내가 다이루었고 내가 다이룰것이다더하나님이 되시는 하여 주시고 성령이 되시는 것을 보여 주시고 성령이 되시이말씀을통여이여이루어지게하여주시이되시이여호와사랑령이 되시는 것을 이 귀한 예물을가지고이니주님께나이되니는것이 하나님 예물을 드리는 것이, 하나님 우리의 어떠한 종교나 우리 율법이나. 하나님 우리에게 익숙한 어떤 것이 아니라 하나님 그 놀라운 은혜가 우리에게 너무나 귀하기에 하나님 그 놀라운 사랑이 우리에게 너무나 귀하기에 하나님 우리의 마음을 다해 하나님 우리의 생명을 다해 하나님 우리의 중심을 다해 주님께 하나님 예물을 가지고 나왔습니다. 하나님 예물을 드리는 손길마다 주님 하나님 놀랍게 축하여 복 주시옵소서 하나님 무엇보다 내가 어디에 있든지 하나님이 나와 함께 하시며 하나님의 사랑이 나에게 충만하게 부어지는 그 놀라운 은혜를 하나님 오늘 예물을 드린 손길 위에 주님께서 충만하게 채워주시며 하나님 그들로 하여금 그들이 가는 모든 곳곳마다 하나님의 맡혔던 은혜들이 풀어지는 역사들을 있게 하여 주시옵소서 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통으로 충만케 하시는 역사가 오늘도 하나님의 은혜로만 살기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 기업과 비전위에 이나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 선교사들과 생명사역과 열반교회 위에 이제부터 로영원토로 함께하기를 주거 나옵나이다 Amen.